0: Wir haben uns werden im Osten geöffnet, schon
1: immer. <lacht> <lacht> ja, du ja. Nach einer längeren Winterpause sagen wir wieder herzlich willkommen zu Unfertig. Heute Folge 7. Zu meiner linken wieder Lorenz. Moin. Mir gegenüber ist Leon. Moin. Und zu meiner rechten ist der
2: Jonas. Guten Morgen.
1: Ja, wie habt ihr dann... Die Winterfeiertage und
2: Silvester verbracht, seid ihr gut ins Jahr gekommen. Ja, bestens. Grundsätzlich. Bestens. Seid ihr Wart ihr die ganze Zeit in Hamburg oder wart ihr weg seit nee. Silvester zurückgekommen? Ich war im EU-Ausland.
3: Im EU-Ausland. Im EU-Ausland. Ich war in
2: Tschechien. War äh, sehr Brünn. Ja, Brünn ist eine sehr schöne Stadt, kann ich auch nochmal als Reisetipp mitgeben. Mhm. Zweitgrößte Stadt in Tschechien, kennen viele Leute nicht. Ich glaube 500.000, ja, 600 600.000 Einwohner, 150.000 Studenten.
3: Schön war nur in, in Prag bis jetzt. Prag,
2: Prag. Ja. Prag ist auch schön. schön, aber Brünn ist auch schön. Die Lebenshaltungskosten in Tschechien sind natürlich ähm, verglichen mit denen in Hamburg, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen, bisschen niedriger. Also äh, da kann du man. Du kannst halt auch auf so geilen Märkten alles kaufen,
0: oder? Ich war nur als Kind manchmal in Tschechien, wenn wir so in Urlaub gefahren sind, schnell über die Grenze, und auf so Märkten dubiose Sachen. Ein bisschen gekauft. Koks und Waffen gekauft und so, ne? Bei uns waren es ja mehr so DVDs, aber ich glaube, du kannst oh, da auch. Gebrannte DVDs
3: und so, Koks und Waffen ja. Kaufen. <lacht> Ich glaube, es ist durch die, ja. durch die EU schon weniger geworden, diese Märkte. Ja, stimmt. Und wenn, ja, dann ist es häufig auch halt so Pseudo. Also Pseudo es wird auch dieses, du denkst, ich fahre jetzt mal nach Prag und da gibt es coole Schwarzmärkte. Und letztendlich das ist sind das dann so. auch so Touri-Dinger. Mehr oder weniger. Ja, dass
0: das touri ist, das das ist mir schon klar. Ich meine, selbst im Italien... Ja, aber die halt
3: sozusagen nur diesen Flair von schwarzen Märkten. Ach so. ja, ähm. Aber es ist alles ja, angemeldet, die, die, die zahlen alle ihre Steuern. Haben dann alle so trench an, einfach so. so auf ja, auf ja genau. So ein Thema. Also, verkaufen ja. wir dann aber Messer, die trotzdem noch eigentlich also, lang, nicht <lacht> lang genug sind. Die sind mit so um Treuepunkten bei Lidl. Das macht bitte 700 Kronen
2: auf diese Haben sie eine Payback-Karte? Eine Raubkopie von Herr der Ringe 1 bis 3 auf einer Blu-ray mit ja, 480p. Also, also Blu Wir, sind Wir sind schon wieder die. äußerst konzentriert. Ja, gut. Apropos ähm. äußerst konzentriert. Wir haben heute eine kleine Neuerung. Es ist quasi vormittags. Es ist 13.37 Uhr. Yeah.
1: Das erste Mal, dass wir das mal nicht im leicht angetrunkenen Zustand machen. Hier zusammen Kaffee, Kaffee, Kaffee statt Alkohol. Mein Herz Und schon ja, wir probieren einfach mal aus, wir sind ja experimentell oh. und schauen mal, wie sich das wir, Ganze. Wir sind ja
2: experimentell.
1: <lacht> und gucken einfach mal, was jetzt daraus kommt. Wenn, wenn nicht, dann bleiben wir halt wieder beim Alkohol und saufen uns abends zu und machen einen Podcast. Aber äh, ja, schauen wir einfach mal. Gut. Was ist denn über die Jahre passiert eigentlich so medial?
3: Ja, ich finde, wir reden heute mal wieder über Skandale. Wir Skandale, haben auf jeden Skandale, Fall was Skandale, verpasst. Skandale, Skandale, mhm. Abstruses ähm, und Brisantes. Genau, unser Motto. Ähm, zwar geht es heute unter anderem um einen YouTube-Skandal, der aber auch außerhalb der YouTube-Welt vergleichsweise sehr hohe Wellen geschlagen hat. Es geht um Logan Paul. Ich hoffe, ihr kennt alle Logan Paul. Er ist ein ganz amerikanischer groß. YouTuber, der tatsächlich momentan, soweit ich weiß, der erfolgreichste YouTuber mhm. ist. Ähm, also nicht nach Abonnentenzahlen, ich glaube der hat so 15 Millionen Abonnenten, da gibt es schon mehr, aber ähm, nach Klickzahlen, also der hat wirklich, ich glaube der hat Anfang des Jahres äh, angefangen, hat dann in einem Jahr 15 Millionen Abonnenten bekommen. Und, in einem Jahr, Ja. das wusste ich gar nicht. Und das war der schnellste ähm, Run zu 10 Millionen quasi und der hat die täglichen Video rausgehauen, hat halt auch immer mehrere Millionen Klicks, also nach Klickzahlen ist der der erfolgreichste YouTuber momentan. Und crazy. ja, der, ich weiß nicht, ob ihr schon vorher vor dem Skandal Videos von dem geschaut habt. Also ich kannte ihn halt, also man kannte ihn
1: halt vorher, weil er bei Vive, das war ja diese eine 10-sekündige. Äh, Videoplattform? Du meinst Wein. 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 So, <lacht> Wein. so Wein, Wein. Five. So, Five. Weiß ich <lacht> so Wein. da war er halt bekannt und dann halt Jake Paul, sein Bruder, hat ja irgendwie was mit Disney Channel am Hut gehabt. Aber ich sein weiß Bruder war ja vor ihm auch bekannt YouTube. und war
2: auch größer eigentlich, oder? Habe ich das, das richtig so Kopf? Der ist 1,94 meinst du? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass so, ein, so ein leichter kommt. Oder ist es andersrum. Ist Logan denn? Paul erst bekannt gewesen und dann das Jake nee, ich Paul? Ich glaube, auf jeden Fall
3: ist Logan Paul Logan Paul mittlerweile erfolgreicher. Keine Ahnung, wie wieder die das auch keine Rolle eigentlich. Ist auch egal für die Geschichte. Er hat jedenfalls schon von Anfang an eher kontroverseren Content gemacht, der mal mehr, mal weniger unter der Gürtellinie war. Generell halt so dieser Asi-YouTuber-Scheiß. Und ja, ist aber nicht wirklich so krass über die Stränge geschlagen bis jetzt. Ähm, vor drei Wochen ungefähr, da war er nämlich mit seinem Team in Japan und hat da schon auch ähm, vorher allerlei Scheiße gebaut, die jetzt aber noch in seinen Verhältnissen waren, wie zum Beispiel Japaner mit Pokébällen beworfen und ähnliches. Ja. Ähm,
2: Nicht nur Zivilisten, sondern auch Polizisten ja. tatsächlich. Ja, also er hat ist schon das einige
3: Mal und einige eine oder andere Mal Probleme mit Autoritäten bekommen. Aber es <lacht> so war glimpflich durch. rausgekommen und dann dachte er sich, ah wie lustig ist es. Er könnte doch mal mit seinem Team eine Campingnacht machen in einem Wald, der in Japan bekannt dafür ist, dass sich ähm, Menschen da zu ähm, Hauf äh, selbst umbringen. Also das ist quasi mhm. einer der größten Orte weltweit für, für Suizid. Suizid. Ja. Ähm, und genau, er hat das dann auch gemacht. Also allein schon die Tatsache, dass er dachte, es wäre lustig, in diesem Wald ähm, mal zu campen, ist ja schon ein bisschen grenzwertig. Mhm. Wobei wahrscheinlich, wenn da nichts passiert wäre, dann wäre das jetzt auch nicht krass. Jetzt medial haben aber auch, ich habe
2: ich hab irgendwo ein Video gesehen, das haben schon viele Leute auch vorher gemacht. Ja, genau. Aber genau, nicht ja. in diesem
3: dämlichen, verrissenen genau. Kontext. Ne? Ja. Ist, man kann das ja vielleicht auch richtig anfassen. Aber was er gemacht hat, ist dann ähm, oh. mit seinem Team hat er sich auch ein bisschen da auf die Suche gemacht und ähm, diesen Wald angeschaut. Und die haben dann tatsächlich ähm, eine Leiche gefunden. Also einen Japaner, der sich da am Baum erhängt hat. Und was jeder normale Mensch wahrscheinlich mit normalem Menschenverstand machen würde, wäre schockiert sein, diesen Wald verlassen, vielleicht das irgendwie an Die Kamera äh, ausmachen, Kamera das, nicht hochladen. das Ganze melden. Was er gemacht hat, ist, oh krass, da ist eine Leiche, Kamera ausgepackt, dann ungefähr zehn Minuten lang diese Leiche gefilmt, das kommentiert, darüber Witze gemacht... Unter anderem darüber, dass, keine Ahnung, die Hände so blau sind, Nahaufnahmen an das Gesicht und so. Das Gesicht war zwar verpixelt, aber ähm, das war sozusagen das Einzige, was an, an Opferschutz getan wurde. Sonst hat man halt wirklich zehn Minuten lang sich über diese Leiche lustig gemacht. Ja. Und ja, das Ganze ist dann aber auch ähm, am Anfang ganz normal hochgeladen worden und in den Trends gelandet und so. Das haben sich erst die Fans angeguckt, dann auch für lustig befunden. Und nach und nach ist das dann so in den Medien eingeschlagen. Ich weiß nicht, habt ihr das so medial mitbekommen? Ja, natürlich. Das war überall. Also das mhm. war das erste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass ein
2: YouTube-Skandal wirklich von der Zeit mhm. einen Leitartikel bekommen hat. Ne? Mhm. Dann steht es richtig rein. Heißen, ja. Ja. ja Ich finde ja das Krasse, wenn du dir das Video anguckst,
1: ist ja, dass er nicht ja nur dann anfängt, sich lustig zu machen, sondern dann am Ende dann auch noch so ja, Selbstmord ist ja ganz schlimm. Also, dann halt wieder auf so diese, diese mhm. Mitleidstour, dieses: Ja, ich habe ja, ja, Depression und sowas, das ist ein Problem. Und äh, äh, ja, das ist ja ganz schlimm, dass das ja gemacht hat, Aber erstmal so schön, ich meine, das, das zieht sich ja auch durch, dass er das sogar dann noch den Thumbnail gemacht hat, wo man dann verpixelt die Leiche noch irgendwie sieht, mhm. links drin, damit dann extra damit noch Werbung gemacht wird. Ähm, ich finde halt das Krasse, dass die Intention ja eigentlich dahinter ist. Also das kannst du mir nicht erzählen. Der ist mit der Intention dahingegangen, eine Leiche zu finden und um das
3: auszuschlachten. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die haben selbst nicht damit gerechnet, wirklich auf eine Leiche zu treffen. Weil das ist zwar ein Suizidwald, aber das ist ein riesiger Wald. Und ähm, da haben auch schon andere Leute ähm, halt Projekt, mediale Projekte gemacht. Und da ist, also ich, mir ist kein Fall bekannt, wo da irgendein Journalist oder Reporter oder so da dann wirklich auf Suizidopfer gestoßen sind. Ich glaube, die fanden das lustig, einfach da zu sein, dann Video zu machen, aber haben nicht wirklich damit gerechnet, da jetzt auf jemanden zu treffen. Ja, ich weiß
1: nicht. Ich denke, ich finde es halt eher so diese, diese Situation, dass er dann eher gesagt hat, vielleicht ist es halt wirklich, dass er nur campen wollte, aber dann gesehen hat, oh, da ist ja wirklich jemand. Und kann natürlich ich, sein. Weil, ich denke halt wirklich, dass er dann hingegangen ist und sich gedacht hat, ey, das könnte mir ausschlachten.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also Ach, so so, in dem Moment, wo Nein, sie die Leiche dann um, gefunden haben, ja. haben sie ja sich ähm, bewusst dafür entschieden, das zu filmen, das äh, medial groß zu machen. Ähm, in dem Moment war das auf jeden Fall klar für die. Und die haben sich ja auch bewusst dafür entschieden, dann nicht nur das zu filmen, das kann ja vielleicht noch mal passieren, sage ich mal. Auch das ist schon absurd. Ähm, aber. Hätten die das Material nie veröffentlicht, hätten die dann gesunden Menschenverstand an den Tag gelegt und gedacht, kurz nachgedacht, ist das eine schlaue Idee, dieses Material jetzt für ein YouTube-Video zu verwenden, ins Thumbnail zu packen und so. Mhm. Ähm, also da gehört schon einiges dazu, dass das dann auch bewusst gewählt
0: mhm. Das generiert halt unfassbar viele Klicks wahrscheinlich. Ja, also, wisst ihr, ja. wie viel das Video hatte bevor Ist es noch Nein, äh, ist es online? Ich habe gerade geguckt, es ist öh nicht mehr online. Nee, also, nee, das ist nee. sein, Aber ist sein
2: Entschuldigungsvideo, das getitelt hat getitelt einfach nur, nur So Sorry ja. Punkt. Mhm. Äh, 1 Minute 45 sagt er, dass er, dass er das so schlimm findet, mhm. äh, dass es ihm das so sehr leid tut. Ähm, es ist halt gruselig, es ist wirklich echt gefakt, es ist echt, echt schlimm. Mhm. Ähm, hat auf jeden Fall 45 Millionen Aufrufe mhm. gerade, innerhalb mhm. von zwei Wochen gehabt. Ähm, worauf ich noch hinaus wollte, war, dass dieses ganze Ding ja noch andere Dimension hat, weil YouTube das ja lange, lange ähm, erstmal online gelassen hat, mhm. Punkt 1 und Punkt 2 darauf ja Werbung geballert hat, wie blöd, ja, weil, weil du über die Klicks natürlich unfassbar viel Werbung, unfassbar viel äh, tausender Kontaktpreis da abrechnen kannst. Ja
3: genau und äh, Logan Paul ist eben auch in diesem Preferred-Programm von YouTube gewesen, das heißt er, ähm, das sind quasi große YouTuber, die noch von YouTube extra unterstützt werden und ähm, quasi bessere Werbedeals bekommen und letztendlich auch mehr Kohle machen. Jetzt wurde Logan Paul zwar rausgekickt von YouTube aus diesem Preferred-Programm, aber man kann wirklich nicht davon reden, dass ähm, das eine Handlung war, die auf sein Handeln reagiert hat, sondern auf den großen Medienaufschrei. Nein, schon, mal
2: zu so verzögert war. Es war, genau. ja. war eine Woche,
3: anderthalb, mhm. irgendwie sowas. Und ja. so hat man irgendwie generell das Gefühl, dass YouTube als Plattform immer nur auf solche Dinge reagiert, äh, wenn, wenn halt mediale Aufschrei geschieht. Bei PewDiePie war es, denke ich mal, die gleiche Sache. Mhm. Der ähm, rassistische... Was hat der genau gemacht, wisst ihr das noch? Ja, er
2: hat. Das wurde ein bisschen aus dem Kontext wo, gezogen. Genau, das wurde aus dem ich. Kontext.
3: Er das hat geht, das, halt, das N-Wort gesagt zu einem Spieler,
1: der ihn irgendwie platt gemacht hat, während einem Twitch-Stream. Und dann hat er sich dann noch mal mehrmals dafür mhm. entschuldigt im Nachhinein. Und dann wurde auch eben auch das halt vorgeworfen. Wobei man das natürlich medial aufgezogen wurde, weil er in einem äh, Video auch mal
2: irgendwie in einer Uniform gesessen hat und dann hat man halt so diese Nazi Bezüge gezogen, so, ah, er hat doch auch mal es gibt doch diese zwei asiatischen Typen, die du irgendwie die so eine Webcam haben und denen du Geld geben kannst und dann malen die irgendwelche Sachen auf Schilder und tanzen mhm. dazu oder so ähnlich. Das hat er gemacht und dann hat er halt die Leute da Heil Hitler auf diese Schilder schreiben lassen mhm. und damit rumtanzen lassen so, ne? Das war ist
0: natürlich halt, auch super dumm.
2: Es sollte mhm. halt ein Gag sein, war halt doof. Äh, und wenn, dann hat er, die Medienoutlets haben uns natürlich alles zusammengeschmissen, ne? dass er dann halt irgendwie da die Endbombe gedroppt hat und dann hat er da irgendwie Heil Hitler auf Schilder geschrieben, dann sitzt er da in der SS-Uniform und dann auf einmal peng. Gut, ja, das, das ist natürlich auch eine
0: ungewisse Ist Kommer. halt auch also ist wenn ich in den bin, muss ich mir das halt einfach überlegen.
3: Er hat aber auch ordentlich auf den Deckel dafür bekommen mhm. und nicht nur jetzt ähm, ja, ja, ich mein, Ärger hat... bekommen, sondern er hat auch wirklich äh, extreme Geldeinbußen hm. dadurch kassiert. Also Werbepartner, die abgesprungen er hat wurden immer noch 150 Millionen Abonnenten. Abonnenten. Sein, sein youtube Reds, ähm, seine Serie, die er mit YouTube gemacht hat, wurde eingestampft. Logan Pauls ähm,
2: auch übrigens, ne? Der hatte auch eine ja, ähm, hatte einen, einen youtube red Serie. film und ein zweiter war der Pipeline, der eingestampft wurde jetzt. Habt ihr so euch sowas schon mal angeguckt? Nein, Nein nee, ich habe nur eine. Ich da zwar monatlich Geld für,
1: aber ich habe noch nicht. Ich habe hab eine, eine Sache gesehen von Resource, das ist so äh, ein Wissenschaftsmagazin. Die haben
3: eigentlich ganz coole
1: Sachen. Aber sonst habe ich mir noch keine YouTube-Red-Sachen angeguckt.
3: Naja, generell habe ich irgendwie das Gefühl, YouTube geht mit diesen Skandalen so um, dass sie das, was, was halt die Konsequenz ist, nämlich dass Werbepartner abspringen, dadurch versuchen, ähm, zu, ja, da entgegenzuwirken, indem sie ähm, versuchen, mit Algorithmen werbeunfreundliche Inhalte ähm, zu sperren oder zu entmonetarisieren. Mhm. Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt ähm, und auch mal schaut, was für Videos werden entmonetarisiert und welche nicht, hat man echt das Gefühl, dass ähm, das halt eher die qualitativ hochwertigen ähm, Videos trifft oder YouTuber, die ja. dann halt äh, aus irgendwelchen, häufig auch aus nicht nachvollziehbaren Gründen ähm, entmonetarisiert werden. Und also wenn man sich die Trends anguckt, den ganzen Trash auf YouTube, ähm, der kommt durch, der macht Kohle mhm. und da hat YouTube offensichtlich auch kein Interesse daran, ähm, das Ganze zu sperren. Mhm. Also. Aber wenn was entmonetarisiert
0: ist, ist das dann, weil es für YouTube als zu schlecht erachtet wird? Nee, mhm. nein, nein. weil die in die Guidelines
2: die, passen. Weil die, ja. äh, okay, okay, bestes also Beispiel war, als hier der, der Casey Neistat ein Video gemacht hat, es äh, war ein Spendenaufruf für irgendwas. Ähm, ich weiß nicht genau für was, er hat einen Spendenaufruf gemacht und dann hat aber YouTube, oder hat er gesagt, er will die ganze AdSense äh, Geld will er spenden, was er durch das Video ähm, ja, kriegt, Weil er kriegt ja. ja auch eine Haufen Geld er hat auch, glaube ich, jetzt äh, ja, acht, so eine, achtstellige Abonnentenzahl. Die, ähm. Es ja, ging äh, um irgendeine äh, Naturkatastrophe. In ja, das kann sein. sein. Die, äh, ist auch glaub, eigentlich irrelevant. Ist. Es ging darum, dass YouTube dann dieses Video entmonetarisiert hat, das Video hat dann kein Geld mehr gemacht, weil nämlich in den Guidelines drin steht, Videos werden nicht monetarisiert, die über Katastrophen oder Tragödienberichte ja, genau. So.
0: Okay. Und auch
2: gleichzeitig lief halt auf Jimmy Kimmels Video zu, äh, zu der Tragödie Fortwerbung. Es mm -hmm. ja, okay. wird halt oft mit zweierlei Master irgendwie gemessen. Ja, das aber ist, es folgt aber trotzdem keiner richtigen Logik. Es ist auch irgendwie immer so eine Willkür ja, Das, zieht dabei. Sich, das, das äh, gleiche zieht sich
1: beispielsweise auch auf Twitch zu. Also das ist ja auch eine Streaming-Plattform wo dann irgendwie halb äh, nackte Frauen da sind, die halt einen Mörderausschnitt haben und dann so tun, als würden sie Videospiele spielen. Aber im Endeffekt sind es Leute, die halt so fast schon so Softcore-mäßig sich diese Frauen reinziehen. Auf der anderen Seite werden Leute gesperrt, weil ähm, deren User dann halt irgendwelche, keine Ahnung, rassistischen Sachen in die Kommentare reinschreiben, für die der User selbst nichts kann, aber trotzdem dafür gesperrt wird. Das eine bringt mehr Views, deswegen wird es gelassen, obwohl es eigentlich auch gegen die Gu Guidelines verstößt. Aber das andere... Ah ja, das ist, halt, das ist halt immer das Problem bei, ähm, bei sozialen
0: Netzwerken, dass die ähm, klar müssen, die sich an, ähm, an die staatlichen Gesetze halten, aber ansonsten deren eigene Richtlinien durchzusetzen, ist natürlich gut, wenn die das machen, aber es ist ja nach deren Ermessen. Also die sind ja nicht dazu, ähm, die sind ja nicht dazu verpflichtet, oder?
2: Nee, das also, ist nur PR-mäßig ist es so, das PR das wichtig, dass du das ein bisschen das durchziehst. Eben. Aber theoretisch eben. kann YouTube auch Videos löschen und einfach als Begründung sagen, wir mochten das Video nicht. Mhm.
3: Man muss dazu aber auch sagen, es gibt noch eine zweite Dimension neben der Kohle. Ich glaube, ähm, nämlich YouTube geht es nicht nur darum, viel Geld zu verdienen, sondern das Problem an der ganzen Sache und warum sie versuchen, das alles mit Algorithmen zu klären, ist, dass wenn sie ähm, eigenhändisch ähm, Inhalt ähm, selektieren, dann kommen sie ganz schnell da rein, dass sie ähm, als Sender eingestuft mhm. werden und dann halt in Ländern wie zum Beispiel auch Deutschland unter dem Rundfunkgesetz stehen und dann ah, wiederum okay. eben deutlich härtere Auflagen haben und ja, sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene rechtfertigen müssen für Inhalte. Mhm. Und deswegen versuchen sie das ähm, meines Erachtens eben auf diesem Level ähm, der Algorithmen zu regeln, ihren Content. Das gab es
1: ja auch schon im ähnlichen Kontext in YouTube selbst. Ähm, da gab es ja diesen YouTuber Pete Smeet, äh, der einen Videospielkanal hat, aber er hat gleichzeitig einen Kanal, wo ähm, einen Live-Kanal gehabt, wo seine Videos in der Dauerschleife durchlaufen. Was dazu geführt hat, dass dieser... dieser Warum? Keine Ahnung, ja, damit du einfach einschalten kannst quasi und kannst du irgendwie Pete's mit wie eine Fernsehsendungen sehen. Okay. Anstatt die Sachen individuell anzugucken, kannst du halt von den Leuten selbst. Ja, dann, also von, von, von dem Staff selbst ausgepickte Videos kannst du dann halt irgendwie wie in so einen Fernsehsender gucken. Was dazu mhm. geführt hat, dass er auch hätte Steuern zahlen müssen und er hat dann diesen Kanal runtergenommen, weil er als mhm. TV-Sender eingestuft wurde. Mhm.
3: Ich äh, kenne ja Gronk, ja wahrscheinlich, ne? Mhm. Also ist ja dieser Gaming-Youtuber, auch einer der größten Deutschlands. Und der hat jetzt tatsächlich auch seinen Twitch-Kanal ähm, dann offiziell als Sender angemeldet, mhm. ähm, weil er eben diese gleiche Problematik, ähm, dieser gleichen Problematik ausgesetzt war. Und ja, der hat jetzt wirklich halt so ganz klassische Fernsehregeln. Vor 22 Uhr darf kein Content gezeigt werden, der ähm, unter, für Jugendliche unter 16 Jahren mhm. ähm, nicht angemessen geeignet, geeignet ist. ist vor 24 Uhr kein Content für Jugendliche unter 18 Jahren und halt diese ganzen ähm, Rundfunk-Regularien, äh, Regul mm. ähm, ist halt auch wieder die Frage ist das ist das ähm, angemessen sollte sollte Online-Content genauso behandelt werden wie wie klassischer ähm, Content jetzt in ähm, Rundfunk in Fernsehen und Radio.
1: Ja, es kommt drauf an. Also, ich würde sagen, ab, ab einer gewissen Größe, ab einem gewissen Format, wäre das vielleicht durchaus angebracht. Ich glaube aber, YouTube lebt ja eigentlich von dieser DIY-Mentalität, Das halt Leute, das sind die halt Mach, nicht zum Fernsehen war, gehören. Es war hat grundsätzlich
2: erstmal keinen Sinn, Regeln, die aus dem linearen Fernsehen stammen, in einen On-Demand-Service zu implementieren. Genau. Ja. Aber Twitch ist ja live. Ne? Ja. Also, da kann man schon sagen wir mal, das Lineal quasi vielleicht dann beide gleichzeitig anlegen. Ich finde es jetzt auch nicht so völlig verkehrt, dazu zu mhm. sagen, dass man auf einem Livestream mit der Reichweite, wo du halt auch weißt, dass, dass da viele Kinder zuschauen, dass du vielleicht halt irgendwie auch sagst, so gut, dann machen wir halt Call of Duty ja. erst ab 22 Uhr. So, ne? Das ist schon okay, grundsätzlich nicht ne? verkehrt.
3: Ja. Also, mhm. Man muss aber halt trotzdem für YouTube auch... Ähm Passende auf, auf ähm, Online-Content. Ja. Ja, also, wenn es nicht den Jahr ja ist, macht es für mich keinen Sinn, ja, das anzuwenden. Eben, ja, du kannst genau. ja nicht
2: sagen, dass du diese Videos erst ab 22 Uhr gucken also, kannst. Oder ja. Das ist völlig behindert. Aber das hast du aber zum Beispiel, ich meine, das ist
0: halt öffentlich-rechtliches Fernsehen, mhm. aber du kannst dir vor 20 Uhr kein Tatort angucken. Auch nicht mhm. in der Mediathek. Auch nicht in der Mediathek. Okay, das, das ist okay, das ist interessant. Mhm. Das mhm. ich nicht. Weil er ab 12 ist, nehme ich mal an. Ist mhm. er das? Wahrscheinlich. Ähm, mhm. Kannst du dir erst ab 20 Uhr anschauen.
3: Also ich persönlich finde auch, dass YouTube mittlerweile, auch wenn man sagt, ja, das ist ein bisschen der Geist von YouTube mit dieser DIY-Idee und jeder kann Content machen, ist YouTube mittlerweile einfach so groß. YouTube dass das, hat dieselbe Signifikanz nach,
2: wie, wie ein Fernsehsender oder genau, Netflix. Ja. Ja, ja, und es geht ah. nicht, dass äh,
3: dieser Sender dann halt kommt, oder was heißt Sender, die Plattform äh, so mhm. halt ohne Regularien einfach äh, funktioniert. Weil das eben dann halt dazu führt, dass so eine Scheiße wie ja. Logan Paul da einfach laufen kann. Und YouTube selbst ist das egal. Die funktionieren einfach wie ein wirtschaftliches Unternehmen. Die nutzen die Rechtslage so weit aus, wie es funktioniert und wie sie am meisten Kohle machen können. Und meiner Meinung nach müsste, müssten echt mal Regularien gefunden werden, um ähm, auch in YouTube da gewisse Grenzen zu setzen und ich gewissen ich Content... Äh, ja. Ich finde,
1: ich find, der Schritt muss halt auch passieren, gerade bei größeren YouTubern, um diese Plattform halt auch wirklich ernsthaft zu etablieren auf, einem höheren, auf einer höheren Ebene, weil das hat für mich so diese cash grap mentalität die mhm. gemacht wird. Nehmen wir jetzt alles mit, was wir rausholen können, anstatt das zu sagen, okay, wir versuchen ein ähm, äh, für unsere, äh, für unsere Geldgeber, für unsere Werbepartner irgendwie eine Plattform zu, aufzubauen, wo halt Werbung geschaltet wird und die Leute sich darauf verlassen können, dass es halt auch Content ist, der qualitativ hochwertig ist, wo halt auch äh, man Werbung schalten kann und das Image der eigenen Firma halt auch nicht runtergezogen wird, anstatt hinzugehen und zu sagen, ey, ich scheiß ja jetzt da jetzt drauf, sondern guck mal, hier der scheint gerade viel Kohle reinzubringen, dann nehmen wir doch die Kohle, aber scheißen drauf, was das für ein, äh, Licht erstmal
2: auf die Plattform, aber auch auf die Werbepartner halt wirft, wenn die halt Werbung reinschalten. So. Ja, da muss, da muss YouTube jetzt halt gerade Das machen sie dann, glaube ich, jetzt auch. Also die hatten ja auch mehrere Statements dann gesagt, jetzt auch, glaube ich, zum Jahresabschluss, dass sie mehr Leute einstellen wollen, die das halt irgendwie ein bisschen als Person mehr behandeln, äh, quasi nicht als Algorithmus dann. Ähm, und so, die müssen halt, ja, also die größte Herausforderung für YouTube, sagen wir mal, aus monetärer Sicht, ist tatsächlich, was Manuel gerade meinte, ähm, da ein System zu finden, dass passende Werbung auf passende Videos geschaltet wird. Ja. Ähm, und äh, bis jetzt läuft es halt noch so ein bisschen humpelig. Ähm, aber ja. man kann, glaube ich, gespannt sein, wie das in Zukunft weitergeht. Mhm. Man darf YouTube nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, ja, äh, der größte Takeaway davon. YouTube ist, ist äh, einer der, wenn ich der wichtigste Medienplayer gerade so. Und äh, ja, das wird sich, auch, schon wird sich auch nicht ändern. Mhm. So, ne? Weil die, viel ist ja auch derivativ irgendwie aus YouTube. Ne? So Snapchat, Instagram, das hängt ja alles dann damit zusammen. Weil ohne YouTube hat das keinen roten Faden bei den meisten Creatern irgendwie so. Ne? Mhm. Ähm, aber, äh, ja, YouTube, ähm, das wird, glaube ich, noch mal interessanter werden, die nächsten paar Jährchen. Mhm. So. ja Schönes Schlusswort, wie ich finde.
0: So. Ja, gut. So, worüber wollen wir reden? Wir wollen über unsere Mittagspause reden. Wir haben gerade <lacht> Mittagspause <gemacht. lacht> Unsere Mittagspause. Wie gesagt, wir sind heute tagsüber hier und wir waren uns gerade schnell beim Chinesen um die Ecke so eine Nudelbox holen. Und... Haben uns ziemlich zurückversetzt gefühlt, so in unsere Mittelstufen-Mittagspausenzeit, weil wir erschlagen wurden, als wir in dieses kleine Geschäft kamen von einer Horde an, ähm, an halbwüchsigen Kindern. Nein, wie alt waren die so? Ja, so Neunklasse vielleicht? Oh, so 16 waren die vielleicht. Sie 16? Die waren in der gleichen äh, Stufe, aber war. ähnlich. Ja, so, sagen wir siebte bis neunte Klasse, oder? Nee, Egal. nicht siebte, siebte. So siebte. in dem Alter, ja. so in dem Alter. Und ähm, auf, auf jeden Fall
2: hatten schon einige eine Fluppe. Mhm. Ja, das ja? stimmt, das stimmt. Da müssen die ja 18 gewesen sein. Nee. Die sie müssen 18 gewesen sein. Ja, aber der eine Dude,
3: der können, kann, kann auch gut drei, vier Klassen sitzen geblieben sein. <lacht> er schon Ein bisschen herausgewachsen aus seinen aber man Mitschülern. Hat schon,
0: man hat schon gesehen, wie sich so gar nichts verändert hat. So, wenn ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wenn ich mich so zurückerinnere, weil es war echt immer dieses, keine Ahnung, wie oft darf man da so Mittagsschule so zwei, dreimal Mal die Woche. Und dann ähm, hat man so ein bisschen Geld für die Pause dabei und überlegt sich dann, äh, wo man hingeht. Und dann ist so die Entscheidung zwischen ähm, so zum ähm, Chinesen, wo man sich so eine Nudelbox holen kann, so eben ist fettig oder natürlich ein Döner oder zum Magist, was bei uns immer verboten war. Es war verboten? Es bei war, uns war verboten. Die durften dann nicht mit Merckes in die Schule dann, oder wie? Die sollten da eigentlich auch nicht hingehen, weil der Weg dahin ein bisschen blöd war, so eine Bundesstraße entlang, über so einen Kreis. Ach, das lag dahin. tatsächlich so. am Weg, nicht und an der. Also, Merckes war generell nicht so beliebt, glaube ich, auch bei so <lacht> <den> Eltern, <lacht> so an der Waldorfschule, in Waldorfkreisen. Aber Döner aber und Asianudeln waren vollständig <lacht> <Nee, das Ja. lacht> <sehr lacht> in
1: Ordnung. Klar. Und Burger King Kulte ging auch, Alter, das, das war alles, alles los. <lacht> wenn, wenn aber, aber, dann, aber alles, was aus Amerika kommt, ist scheiße.
0: Wir haben uns mehr im Osten geöffnet, schon immer. <lacht> ja, du Panuski. Ja. Nein, no shit. Aber das war immer so: dieses und dann läuft man da hin und dann bestellt man was zu essen und stellt dann fest: Scheiße, das kostet irgendwie 4 Euro, ich habe nur 3,60 Euro dabei. hat doch jemand zwei Diese kleinen Kiddies
3: so. gerade auch mit ihrem kleinen Geld und wie sie dann versucht haben, irgendwie das zusammenzukratzen <lacht> und so. Ja, war früher auf jeden Fall genauso. Ähm, ist aber ein bisschen teurer geworden, muss ich sagen. Also, Eltern müssen schon, da muss schon ein bisschen mehr. Ja, rausspringen, stimmt, das dass stimmt. du dir ein Mittagessen auch beim Asiamann leisten kannst. Ich, also fand, es, ich fand es sehr amüsant, so,
2: die Strukturen sind immer gleich. So, äh, es gibt irgendwie immer so das begehrte Mädel und dann gibt es halt irgendwie auch den, äh, den, den Typen, der coole Typ oder der, der nicht so coole Typ, der aber trotzdem mit allen befreundet ist. Und irgendwie so, Wer war denn deiner du Meinung
3: nach der nicht so coole Typ? Äh, genau.
2: dieser kleinere, der an der Wand saß. Das klingt ja die, schon leicht charakteristisch. Der an die Decke gestartet hat. Ja. Ja. Der der alle, alle, alle haben, ähm, alle haben äh, Handyspiele gespielt. So, so Dattelspiele auf dem Handy. Das, das sind mir auch aufgefallen. Extrem viele.
0: Ich weiß noch, dass wir früher, oh, ist das klingt, das ist so albern. Wenn man in unserem Alter früher, so was ne? geschredet. Ja, Aber ja. damals, 2008, 17, 1782, vor, vor acht Jahren oder so, wie wir mit unseren, ähm, mit so Sonny erickson handys und so, die halt so einen unfassbar kleinen Screen hatten. Mhm. Und dann hat man sich immer so zu zehn da rumgedrängt, um sich so Videos reinzuziehen. Pornos. Mhm. Davon habe ich jetzt nicht gesprochen. Sowas <lacht> so passiert vielleicht in Bremen.
3: <lacht> in also wir haben nee. dann auch ganz unschuldig Snake und so gezockt. Ja. Und auch dann auch halt iPhone-Touch-Zeit. Und irgendwann
0: Doodle-Jump immer.
3: Genau. Doodle-Jump.
0: Das waren ja. die Zeiten. Ja. Aber ähm, das Ding ist ja auch, dass man so in dem Alter als... Ähm, als junger Kerl nimmt man das natürlich nicht so wahr, auch wenn man das immer so eingeprägt bekommen hat und auch heute, wenn man dann so die Kinder sieht, die gleich alt sind, dann fällt das schon auf dass halt ähm, die Typen denken, sie wären so ungefähr auf einem Level mit den Mädels,
2: weil sie die halt kennen, weil die jeden Tag mit denen in der Klasse sind. aber sind die
0: halt einfach eh halt, die sehen halt fünf
2: Jahre jünger ja, aus. Halt so. da, in die, dem Alter merkt man halt krass so, dass es halt so ein bisschen verschoben ist. Ne? Das ist äh ja, die Typen sind wirklich noch so richtig ekelhaft und so einfach so ganz kleine so Kinder, die auch keine Lust haben zu duschen und dann, und dann so. gibt es <lacht> da teilweise 16-jährige Mädchen, die könnten auch 25 sein. Ne, ja. weißt du halt nicht. Ja, das ist crazy. Das ist crazy.
3: Ja, aber man also auch diese Attitüde, wie geil die sich fühlen. Also, ich meine, wir selbst waren bestimmt auch so, so, das so waren alle so Keine ja, die dann irgendwie, irgendwie beim Dönermann stehen und irgendwie ja, rumgrölen und das denken, gehört die Kings on Earth und alle drumherum genau, denken, genau. Nur, was für kleine Spaß die Ich denke, ja. das,
1: das hängt aber glaube ich auch mit dem Alter zusammen. Das ist einfach so in so einem Alter ist man so sorglos, so denkt sich ja, die Welt liegt mir zu so Füßen und dann irgendwann mal spätestens wenn man mal so ein bisschen gearbeitet hat, dann dann kriegt man so eine neue Perspektive und sagt so alles klar, okay. Geht da nicht mehr so idealistisch an diese ganze Sache. Wird man auf dem Boden der Tatsachen zurückkommen? Ja,
2: natürlich geholt. ist man da ein bisschen blauäugig in dem Alter. Es ist halt irgendwie so, alles was zählt, ist irgendwie die Schule und äh, vor allem die Leute in der Schule. Die Leute in der Schule, ich wollte gerade sagen, nicht, also nicht die Schule im Sinne von Hausaufgaben. Der soziale so. Rang. Genau, der, der soziale <lacht> Rang in der Schule. Da könnte man eine Dokumentation. So die Sie haben, haben Jogs. Ich glaube, heute ist recht wichtig.
0: Heute ist, glaube ich, wichtig, wie viele, das habe ich neulich gelernt, wie viele Snapchat-Streaks man hat. Das sind so, so Flammen. Kennt das ihr? ist, wenn man mit Leuten ja, jeden das Tag ist hin und her schickt. In Snapchat ne? Oder so, so eine Flamme, ist die da angezeigt wird, und die bekommst du, wenn du mit Leuten länger als drei Tage in Folge hinterher, ähm, hinterher, aber, hinterher gesnappt hast. Aber und, du musst Bilder hin und her schicken. Und, Text, und, achso, ja, das kann nicht. sein, Und du bekommst dann quasi für jeden weiteren Tag dahinter so eine Zahl. Und ich hatte auch neulich in der Uni ein Seminar, und da hat eine große snapchat enthusiastin die, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der langjährigste Student, aber sie hat halt gerade. Ähm, gerade Abi gemacht, war wirklich noch sehr jung und auf jeden Fall sehr into Snapchat und hat es dann ihr Snapchat gezeigt, hat es halt vorgestellt und ähm, hatte Sie hat so ihr Snapchat vorgestellt? Ein, sie hat quasi anhand ihres Profils Snapchat als Plattform vorgestellt. In welchem Kontext denn? Das war halt so ein Social-Media-Seminar. Okay. Und ähm, hat uns dann gezeigt, dass sie so verschiedene Streaks hatte, also diese Flammen, die teilweise so 580 Tage gingen. Und sie meinte halt wirklich, dass sie während der ja, Abi, als sie keine Zeit hatte, sich darum zu kümmern, hat sie ähm, ihr Handy oder ihren Snapchat-Account dann irgendwie ihren kleinen Bruder abgegeben damit der halt täglich ähm, dafür sorgt, dass quasi die Snaps reinkommen, die, die sie benötigt. What? Damit sie diese Streaks aufbauen. Aber warum?
2: Alter. Aber das warum? Also, das, das ist alles das ist, für die Virtual Currency. <lacht> yes! Alter. Aber das hat doch noch das nicht mal. Ist, das ist es ist ja, ja nicht, ist ja noch nicht mal bei, wie bei Jodel oder so, wo das dann mal, angezeigt nee, wird. Das, das ist dann ja 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 doch einfach öffentlich.
3: weg. Das ist ja auch nicht Das ist weder öffentlich noch. Es
2: das macht gar keinen Sinn.
3: wie
1: so eine Es macht gar keinen Sinn. Aber
3: das ist nochmal auch eine kranke Smartphone-Sucht, oder? Letztens hat mir ein Freund erzählt, dass seine kleine Schwester ähm, geheult hat, als äh, der WhatsApp-Server down war. Was? Was? Das war so? <lacht> ja, gut, das ist oh, schon scheiße.
2: Cool. Ja, meine kleine Schwester ist auch so Snapchat Game. Ist auch meine, meine kleine Schwester ist Jahrgang 2000, dass es dann die dann direkt in der Schule Smartphones hatten und da ist das natürlich auch direkt alles sehr schnell adaptiert und dann Snapchat. Was ich interessant fand, ist dass Snapchat da jetzt glaube ich, also ist ein reines Gefühl. Aber Snapchat baut er halt jetzt wieder ab, ne? Ja, ja. Das, die haben auch... Ja, das wieder weg, ne? Weg, ne? Die haben echt
0: Probleme, also die... Wegen das, Instagram halt, ne? haben das auch gezeigt, genau. Diese App mhm. hat unfassbar viele Funktionen, die aber keiner nutzt und keiner kennt. Auch das das ein bisschen das wie, so eine, wie so eine Kartenfunktion. Genau, ja, ja ohne Tür so wie ich. WeChat. Ich versuche ja, um genau. alles mitzunehmen, was irgendwie geht, aber es hat sich nicht so richtig
2: durchgesetzt. Ich bin mit der App von Instagram.
1: geworden, muss
0: ich sagen. Also die
2: hätten das damals einfach an ja, Mark verkaufen sollen. Hätten sie machen sollen? Der, beim zweiten Angebot, der hat ja einmal hat er ja wenig geboten am Anfang und dann hat er, ja, und dieser er heißt Spiegel glaube ich, der CEO von Snapchat, Scheiße, äh, Spiegel heißt der mit Nachnamen und äh, der ist halt immer noch der festen Überzeugung, dass sein seins das Beste ist und mittlerweile, es ist halt auch offensichtlich, dass Instagram den Mehrwert bietet, dass du da Leute verlinken kannst und du hast direkt ein Profil dahinter. Mhm. Na? Also, weil es, Snapchat ist ja dann an sich erstmal kein Netzwerk mehr. Ne? Es, ist dann, es hat zwar diese Stories, aber damit kannst du dann nichts mehr machen. Es sind irgendwie nur Bilder. Hm. Und Instagram hat das Ganze interaktiv gemacht und das ist halt irgendwie die nächste Stufe dafür gewesen. Hat es auch einfach viel schöner Snapchat gemacht. Hat es halt auch viel ne? besser halt
0: gemacht. Da steckt auch einfach viel mehr Geld dahinter. Du kannst dann nicht ja. versuchen, dich mit so einer Kack-App gegen Facebook durchzusetzen. Also Kennen du wir die Serie
3: Silicon Valley? Hm, Habe ich schon mal gehört ja, von Amazon. Es nicht geht geguckt. da ein, auch halt um dieses startup silicon valley hm. Flair und was da halt so abgeht und das ist irgendwie halt komplett dieses Klischee, wenn du irgendein geiles Startup hast, dann wirst du erst versucht aufzukaufen und wenn du halt ablehnst, dann wirst du zerstört von den großen Unternehmen, also Genau ich, würde nicht sagen, dass eine, ich würde
2: jetzt nicht sagen, dass Snapchat jetzt zerstört ist. Nee, ja, aber es ist
3: schon. Auf dem absteigenden nein, Ast. es ist schon Absolut. Doch offensichtlich, die haben sich gedacht, der Konzern hat sich gedacht, okay, das ist ein Ding, wir kaufen es auf und wenn wir es nicht aufkaufen können, dann kopieren wir es und pushen es halt so ja, dick ähm, in den Markt, dass wir äh, sozusagen als, als äh, dominantes Unternehmen da auch als Gewinner rausgehen werden. Ja, die, die haben ordentlich. das ja auch
0: unfassbar aggressiv gemacht. Ja, ja, die haben es eh, ja. genommen und haben die Stories integriert in WhatsApp, in Facebook, Überall. in Facebook Messenger und in Instagram. Ich glaube, ja. ich habe jetzt also auch gezählt. Es ja. hat sich nur in, bei Instagram
3: durchgesetzt, aber das reicht halt schon, wenn es sich auf Absolut, einer Plattform ja. durchsetzt und Instagram hat sich da dann als der, ja, als die richtige Plattform ja, vor allem die, Wenn du sowas aktiv betreibst, Warum ist denn Siri angegangen? Ja, das ist ein bisschen Apple-Stalker-like. <lacht> du hast ja aber nichts gedrückt, oder? Nee, das ist hier diese automatische Erkennungs- Mein, 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 mein Google geht auch manchmal einfach an, während wenn ich soll, Fernsehen gucke. Dann sei dann mal es vorsichtig,
0: sein. bevor du das hier sagst. Ich sag, aha, aha. Obwohl, wir können sie mal kurz einladen, ob sie, mit uns was, ob sie uns einen Kommentar
2: abgeben.
3: Das wird, war oder? hier Mark Zuckerberg, weil wir gelästert <lacht> haben. <lacht> Hallo.
2: <lacht> Nein, was ich sagen wollte war, wenn du sowas aktiv betreust, wenn du aktiv so Stories machst in deinem Irgendeinem, auf irgendeiner Plattform. ne? Also ja, ähm, einige von uns manchmal machen, manchmal nicht machen, nicht regelmäßig. Ähm, aber du machst das doch nur auf einem Medium. Du machst ja nicht parallel auf Snapchat und auf Instagram. Gleiches. Ja, ja, no so, das way. macht ja keiner. Ne? Äh, wenn man das überhaupt macht. Und äh, Instagram halt hat mehr Möglichkeiten geboten. Jetzt ist halt irgendwie das Ding ist durch. Sagte, Lo, sagte ich, während Lorenz eine Instagram-Story machte. Was Mach ich auch mhm. super
0: gerne mache, leider viel zu selten ist Instagram Live. Finde ich irgendwie Du solltest machen, mal ein Instagram
3: gut.
2: Live machen. Ja, das hat letztes Mal nicht so viele Klicks gebracht, wie wir hoffen.
0: <lacht> aber bei den, bei den Jugendlichen
3: ist Snapchat schon noch ein Ding, oder? Also eben auch die Schüler da. Ich glaube schon. Also die finden auch, es an. Ja, es auch an. ein bisschen auch an bei naja, das Design an. sehr kindlich, wenn ich das so Ja genau. Ja, ja. Das halt ja. Also ja. So ein ich finde es sehr
2: zugeschnitten auf so Teenager. Ja. Halt. Ja. Ähm, auch auf aber so kleine natürliche Hände. Instagram <lacht> hat ja Instagram hat ja eine Sache nicht so richtig implementiert: dieses Bild schicken und das Bild geht wieder weg. Ja. Doch, ja. doch, hast du auch. Ja, du hast es auch, aber es ist halt nicht so prominent da wie bei Snapchat irgendwie. Also habe ich das Gefühl. Das geht auch bei Instagram? Das geht auch, aber halt dieses typische 17-Jährige schicken sich Nacktfotos mit Snapchat, das wird glaube ich auf Snapchat bleiben. Aber das ja, ja, ist das ja auch nicht mehr, also
3: Snapchat ist ja mittlerweile auch mehr Stories als Snapchat. Primär, ja, Jahren. ist es auch. Ist das so? Ja, würde ich ja. schon sagen. Also das ich, früh, ich habe früher Snapchat hat. benutzt, als es nur diese Funktion gab. Umfrage, postet ihr eure äh. Penisbilder an Instagram? Oder an Instagram? <lacht> ja, sollte man mal untersuchen. Ja, das wir <lacht> nice. direkt. Aber ich glaube, am Anfang war Snapchat ja nur dieses Bilder schicken. Und da war das so die primäre Funktion natürlich auch, als die einzige war. Und dann mit den Stories hat sich dann das als mhm. also das Hauptding etabliert, was dann ja, halt ich auch kopiert wurde.
0: Ganz kurz, äh, kurze, kurze Empfehlung. Snapchat-Account von DJ Khaled kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, der ist ja da der postet täglich ungefähr so, ich kann es nur schätzen, aber so zwei Stunden Content. Es ist <lacht> <Was>? überkrank ich <Okay, lacht>
2: <Kerl. lacht> ja, das, das ist auch der neue, gut. wie heißt der Typ noch? Mr. Worldwide? Um, DJ Khaled. Also um, Pitbull. Pitbull. <lacht> ja, DJ so Khaled awesome. ist der neue Pitbull, ne? Der in jedem Track einfach irgendwie zweimal rumschreit und das war's dann. Weil er ja, das ist ist ja featuring DJ Khaled. <lacht> oder so ähnlich. Ja, Aber er ist schon, schon ja, krass. Du hast er macht ja auch Sachen mit,
0: mit Kanye West und so. wie Ey, Pitbull. Pitbull hat auch
2: mit allen Leuten unter der Sonne was gemacht. Er war trotzdem immer ein Assi, oder? Ja, ein bisschen. Naja, whatever. Wir driften ab. Wir driften leicht ab. Wir wollten eigentlich woanders hin. Ja, ich hey, habe
1: äh, eine Diskussion gehabt über die Jahre, mit ähm, also zwischen den Jahren, äh, mit einem guten Kumpel und ich habe gedacht, das wäre eigentlich eine ganz gute Diskussion für unsere Runde und zwar über die Video-on-Demand-Kultur gerade bezogen auf Serien. Ähm, das hat Vorteile. Ich denke, das Coole daran ist natürlich, dass eine Staffel sofort ähm, zur Verfügung steht und man sie, wenn man will, am Stück durchgucken kann, wenn einem die Serie gefällt. Ähm, aber ich finde, dass die serielle ähm, Schauen von Sendungen, gerade wenn man das jetzt bezieht auf damals Lost oder jetzt ein neueres Beispiel natürlich ähm, Game of Thrones, dass das halt auch einen gewissen Wert hat. Mhm. Ich weiß, wenn Game of Thrones läuft oder damals Lost zum Beispiel montags, guckt nicht nur ich das, sondern das gucken alle meine Freunde, die das auch gucken. Alle und am Arbeits nächsten Kollegen, Tag können wir uns dann, irgendwie treffen wir uns dann bei der Arbeit oder was weiß ich, in der Schule, in der Uni und reden halt über diese eine Episode, rätseln, wie es weitergeht. Diese ganze Diskussionskultur geht halt vollkommen verloren. Sondern wenn ich mit jemandem rede über eine neue Sendung, sei es jetzt von mir aus die neueste Sendung, uh, The End of the Fucking World, die auf Netflix hochgeladen wurde. habe ich in einem Rutsch geguckt. So. Ist gut? Okay. Ich fand's ganz geil. Also die also fc ist geil, weil es yeah. so was aussieht. Wie heißt die Serie? The, the End, End of, of the Fucking World, World. britische Netflix-Serie. Echt,
0: geht's Das Habe ich gar nicht mitbekommen. Kurz, so so Road-Movie, so ein äh, Psychopath und so eine äh, nymphomanische Teenagerin, die zusammen abhauen. Ist ganz lustig.
3: Ja. Hm. Also
2: der App-Serie sich auf jeden Fall Endeffekt. Es geht
1: darauf hinaus, dass man nicht mehr wirklich individuell über eine Folge redet, sondern über eine Sendung redet und dann halt auch nur ganz kurz. So, wie fandst du die neue Stranger Things Staffel? Ja, war ganz gut, aber die letzte fand ich besser. Die und die Szene fand ich nicht so gut, aber da, dafür war die eine Episode ganz geil. Aber man geht nicht mehr, ich finde man hat. Das hat schon so einen, so einen Gewährt, auch gerade bei Lost. Die Gespräche, die ich geführt habe mit Leuten darüber, was jetzt äh, der Reveal in der letzten Episode mhm. war und wo die Serie jetzt hingeht, das ja. fand ich halt extrem geil. Man und, unterhält und sich
2: mehr über eine Serie wie über einen langen Film als über ja, genau. etwas, was genau. über einen definierten Zeitraum. Mhm. Ja. Also, ich, also, ich persönlich bin. Ich natürlich beides geil. Also, wenn Da kommt dann irgendwie Stranger mhm. Things raus und du kannst es tatsächlich einfach durch binge watchen Das ist mhm. auch irgendwie cool. Aber grundsätzlich, so bestes Beispiel Lost, wie du gesagt hattest, das war halt schon geil. Mhm. Oder Game of Thrones hat es hat Game of Thrones äh, gestaffelt gemacht? Ich glaube ja. ja, ja. ja, okay, das war ja und das fand ich auch geil, ne? wenn du halt weißt, irgendwie so Montagabend oder Sonntagabend kommt die nächste Folge und dann Montag äh, überhält, unterhältst du dich wieder mit deinen Leuten im Büro darüber. Ähm, das hat auch einen Flair irgendwie. Aber was
0: ich finde, was das ist halt vielleicht auch so ein WG-Ding, was in der WG besonders gut funktioniert, aber der Vorteil daran, dass Staffeln einfach am Stück hochkommen, du kannst halt, wenn du sonntags nachmittags nichts zu tun hast, du kannst halt kollektiv einfach ähm, acht Stunden eine Serie gucken. Wenn du als einzelne Folge gucken würdest, so klar, wenn du es dann wohnst, ist das auch kein Ding. Aber du triffst dich ja jetzt nicht jeden Dienstag mit Kumpels, um deine 40 minütige Serienepisode Episode zu gucken. Doch, das gab's. es gemacht? Das habe ich sogar
3: noch bei der vorletzten Game of Thrones Staffel mit ein paar Kommilitonen. Ich habe es irgendwie dann. Ach, klar. Ja, aber ich muss, bin trotzdem der Meinung, also ich sehe das komplett ein, dass dieser Kommunikationsaspekt dadurch verloren geht oder zumindest stark eingeschränkt wird. Aber irgendwie, vielleicht bin ich auch schon so konditioniert, dass ich mich daran gewöhnt habe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die letzte Game of Thrones-Staffel denke, hat mich das ein bisschen abgefuckt, immer nur so 50 Minuten zu schauen. Und ich mag das auch eigentlich ganz gerne, dass man die Serie dann so als Ganzes sieht. Mhm. Weil mir sind zum Beispiel die, die Game of Thrones, die ersten Staffeln... Unter anderem besser im Gedächtnis geblieben, weil ich sie halt im Ganzen geguckt habe, weil ich sie halt geguckt habe, als sie schon komplett raus waren und sie dann auch so als Gesamtwerk in Erinnerung habe und nicht das Gefühl habe, aber diese zwei Folgen waren ja irgendwie langweilig, weil die nur mhm. ähm, ja exposiert haben sozusagen mhm. und ähm, ja, ich finde irgendwie, dass das Medienerlebnis ist meiner Meinung nach besser, wenn du wenn du das Ganze am Stück schaust. Und ich habe jetzt bei Game of Thrones und auch bei anderen Staffeln, die ich so geschaut habe, immer das Gefühl, ach, eigentlich muss ich die noch mal so am Stück schauen, um die mm -hmm. noch mal so richtig mm -hmm. erfassen zu können.
2: Das ist auch ein neues Projekt von mir. Ich werde Game of Thrones mal von vorne gucken. Aber seid ihr so ein,
0: seid ihr so ein Verfechter davon, dass ihr ähm, sagt, okay, das kommt halt auch stark auf den Alltag an, aber gehen die mal so von Semesterfern aus, nichts zu tun. Ähm, ihr zieht euch gerne so wirklich acht, neun Stunden am Stück eine Staffel rein, oder ihr guckt immer so dann zwei Folgen, da mal drei Folgen, da mal eine halbe. Also ihr guckt
2: lieber so in der also Nacht durch. Obwohl ich es eigentlich mag, mache ich tatsächlich ganz selten. So also wirklich mal so einen Tag einfach gucken. Finde ich super anstrengend irgendwann. Ich, ich habe hab das, das kannst du manchmal mit so, mit so großen Blockbuster-Trilogien machen. Ne? Wir haben das am ersten, ersten mit Herr der Ringe immer wieder gemacht. So alle an einem Tag geguckt. Habe ich neulich hier an einem das wäre mein Traum. An, ich weiß. <lacht> ähm, an einem neulich hier an einem freien Sonntag ähm, alle bis auf den vierten Indiana Jones geguckt. Ähm, das geht mir irgendwie leichter von der Hand als die ganze Zeit Serie. Weil es gibt wenige Serien, die mich so sehr catchen, dass ich in Stunde sechs ja. immer noch Bock drauf habe. Ne? Das ja, sind ganz bei wenige. Bei Dorn, drei drei. Filme schon. Ja, aber die sind ja in sich geschlossen. Man ja, kannst als ein,
1: ein fertiges Ding sehen. Ich finde, ich bin ja auch eher der Filmgucker, muss ich dazu sagen. Ja, ich gucke
2: auch viel mehr Filme als ich es, Serien gucke.
1: Weil ich finde, dass die wenigsten Serien einen Payoff haben, der mich zufriedenstellt. Oder wo ich sage, also ich bin zu oft auf die Nase gefallen, dass ich sage, ich halte jetzt zu so vier Staffeln einer Sendung durch. Ähm... Ich finde halt so dieses abgeschlossene Filmformat ganz cool. Du machst einen Film rein, zwei Stunden guckst du und äh, der die Vorstellung, Konflikt und Auflösung ist halt innerhalb dieser 90 Minuten und dann kannst du irgendwie auch entspannter aus der Sache rausgehen. Wobei es natürlich mit Netflix jetzt äh, mittlerweile halt sich auch geändert hat, dass ich klar sowas
3: wie Stranger Things halt auch gucke. Ja. Vor allem da sind doch auch wirklich die Staffeln als eine konzipiert und da hattest du bei Stranger Things nicht diesen Payoff von wegen Doch, doch, die Story, das ist schon ein paar, Ich meine, so. ich das ist
1: bezogen beispielsweise.
3: Ja, weil ich meine, ob wir jetzt über Lost kann
1: man sich streiten. Ich fand die Staffeln bis zur, zur letzten Staffel gut. Und dann mhm. die letzte Staffel, ja. ne? So? War Dexter.
3: Absolute
1: Bullshit. Ja. Das kann man ja. mal so
3: sagen. <lacht> Lost, die letzte Staffel, war so räudig. Dexter ja.
1: war genauso gut, Fiel die, die ersten vier Staffeln gut, danach konntest du es so nicht mehr angucken. Und solche Sachen. Ich will jetzt mal Breaking Bad nachholen, weil alle gesagt haben, das
0: soll eigentlich. Nicht. Ich hab's auch nicht geguckt. Ich bin bei Breaking Bad, Anfang der zweiten Staffel bin ich immer raus. Ich habe dir schon so oft mal angefangen, weil ich die erste gesehen habe und dann immer vergessen, wo ich wieder angefangen habe und versucht dann immer, mich reinzufuchsen. Und ich habe es mir nach einer halben Stunde habe ich versucht, auch Breaking es Bad. Das hat mich nie gecatcht.
2: Ich weiß nicht, warum. Ihr seid verrückte Leute. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ja, du musst die ersten zwei Staffeln durchkämpfen, aber warum denn? Warum soll ich, warum, warum soll ich das denn machen? Das also ich hatte bei... ich hatte nicht schockt, ich meine...
3: Ja, okay, ist Geschmackssache natürlich. Da ja. würde ich auch nicht sagen, ja, quäle dich erstmal durch. Das Ende wird halt geil, <lacht> das es lohnt sich. Aber für mich war jetzt nicht das Gefühl bei Breaking Bad, dass es das am Anfang irgendwie eine Qual ist. Ich fand irgendwie einfach so die Vibes der Serie schon von Anfang an geil. Aber ich habe das Ding halt auch irgendwie vor, wann kam das raus? Fünf Jahren oder so geguckt. Das ist länger her, glaube Oder noch ich, oder? länger. Ich habe das halt rausgeguckt, als es noch im Fernsehen lief. Da habe ich es geschaut. Und dann, ja, ähm, das war halt auch noch eine Zeit, wo man noch nicht so ein krasses Überangebot Breaking an Serien. Breaking Bad vor zehn
2: Jahren rausgekommen. Okay,
3: krass. Ich <lacht> habe nur oh. die letzten... Okay, dann habe ich wahrscheinlich also. die letzten Staffeln geguckt, als sie rauskamen und die ersten aber nicht. Aber ich habe... Es war auf jeden Fall so... Schulzeit, wahrscheinlich so vor sieben Jahren oder so. Und hattest du echt noch nicht so ein Netflix und allgemein nee, allgemeines Übergebot an Serien und hast vielleicht einzelne noch mehr gewertschätzt und nicht so in diesem Riesenkosmos ja. verglichen. Ja, nee, aber bei Netflix kommt ja auch jeden
2: Tag eine neue Serie. Ja, ja, finde, ja. Woher ja, nehmen die, die das, das eigentlich? Ja, ja, ja ich,
1: ich finde es immer krass. Ich gucke jede Woche gehe ich dann halt mal auf Netflix drauf und, 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 so, und die kompletten, die kompletten, was so äh, neu reingekommen ist, das sind
2: wieder komplett. Zehn neue Sachen und denkst so. Ja,
0: du hast doch oben immer so 58 yeah, neue Serien yeah. und Filme
2: sind diese Woche auf Netflix gekommen. What the fuck? Vor allem davon ist dann die Hälfte eine Eigenproduktion. Ne? Die, die, die Hälfte macht, davon die, ist aber auch kompletter Bullshit. Ja, yeah, also die, was, was Netflix in letzter Zeit so
0: macht, so verglichen vor ein zwei Jahren.
2: Netflix macht ja, die machen richtig viel Scheiße. Du musst sehen, dass Netflix macht immer noch sehr gute Sachen, aber Netflix macht halt auch jetzt extrem viel mehr und dadurch ist halt auch die Bullshit Quote leider natürlich prozentual ja, relativ dazu ja, geschrieben. Ne?
1: Aber was ich noch mal, um das, zu dem Thema zurückzukommen. Äh, für dieses Video-on-Demand. Natürlich, da wird es hingehen. Ich denke, das soll man sich nichts vormachen. Das ist ja der Vorteil, dass Aber das normale, äh, sequenzhafte Fernsehen ausstirbt. Und ich denke auch, dass irgendwann mal die äh, klassischen TV-Sender ihr Angebot auf so eine Art und Weise ähm, umstellen werden. Ähm, ich Aber finde halt nur, das, ich finde die Diskussionskultur in der Serien eigentlich eine der Aspekte, warum ich halt auch gerne Serien gucke. Es ist nicht nur das reine Gucken. Ich finde das Austauschen untereinander halt auch sehr wichtig. Das Dis Diskutieren darüber. Das geht halt verloren. Ich weiß halt auch nicht, wer von euch jetzt zum Beispiel die neueste Staffel von Stranger Things äh, geguckt hat. Bei diesen festen Sendeplätzen weiß ich meistens, genau, okay, alle, alle müssen es gucken, sonst haben sie es halt wirklich verpasst. Das Aber
3: das ist ja einfach nicht mehr der Zeitgeist, das wäre jetzt auch nicht so. Ja, ja, das, das wie ist gesagt, so ich, wie
1: es, ist, es ist halt alles Vor- und Nachteile. Ich will jetzt, will, will, will jetzt nicht sagen, dass das, dass das schlecht ist. Mhm. Ich sage halt nur, ähm, dass beides irgendwo seinen Wert hat.
3: Und also ich, zum Beispiel Netflix hat ja auch damit gespielt weil das Ganze schließt sich ja nicht aus mhm. gegenseitig ähm, Video-on-Demand und ähm, serielles Schauen. Mhm. Netflix hat ja auch versucht, teilweise Serien ähm, so episodenmäßig äh, zu veröffentlichen. Ähm, zum Beispiel hier dieser ähm, der Breaking Bad-Ableger. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Äh, Better, ja, genau, Better Call Saul. Das, da haben sie es das gemacht, dass sie die episodenweise immer rausbringen. Wöchentlich dann, oder? Ähm, ja, genau. Halt mhm. So Aha. wie im Fernsehen kommt halt wöchentlich eine Episode raus und die ist dann irgendwie ab Dienstag 12 Uhr oder so verfügbar und es hat halt einfach nicht so gut funktioniert, weil ähm, sich das... das, das Amazon macht
0: das ziemlich viel, oder nicht? Das ich weiß glaube, ich nicht. Amazon ist ich das, nicht glaube ich, recht so ich nicht so also,
2: ich also ich
0: weiß, auf jeden Fall von äh, Grand Tour, dass da immer wöchentlich eine Folge rauskommt.
2: Oder auch... Die yeah. drehen ja aber auch, während sie releasen. Ne? Ja, und das, das hat ja auch keine richtige wichtig. Handlung. Das, das ist ja quasi Top Gear. Ist halt
3: stimmt, St ja, das ist halt mhm. auch so eine serielle Produktion. Da wird nicht eine Staffel im Ganzen ja, gedreht. Stimmt, das das nicht, gedreht bei Staffeln, die drehst du ja als Ganze und dann musst du dich bewusst dafür entscheiden, okay, wir haben das, den Content fertig, aber stellen ihn jetzt trotzdem erst nach und nach online. Und das hast du ja bei solchen, ja, solchen produzierten stimmt, Serien ja. nicht.
1: Ich finde aber auch interessant, ja. Black Mirror ist jetzt so also mit einer der ersten Serien, finde ich, die anfängt... Ähm, in sich geschlossene Episoden zu haben. Ich finde, mhm. das ist sehr, sehr maßgeblich für die Pl Plattform Netflix, dass das fast alles durchgehend, se selbst die Dokumentarserien, fast alles durchgehend Serien sind, die aufeinander aufbauen. Du kannst nicht äh, die äh, mitten in der Staffel anfangen. Du musst wirklich die von, von Anfang an sehen, was ja viel mit Plattformbindung angeht. Aber dass Black Mirror wieder so eine Sache ist, da kannst du mal eine Episode gucken, rausgehen, so ähnlich wie Outer Limits und Akte geil, X. Das Und das finde ich halt gut. Ich finde halt, dass,
2: dass halt auch dieses Angebot vielleicht halt gerade so ein bisschen ich ausgetestet mal Kurzweiliger wird. Ne? Die haben halt ja. gesehen, okay, ähm, wenn wir das jetzt mal so machen, dass es sich quasi irgendwo in einer thematischen, ästhetischen Richtung überschneidet. Hm. Hm. So, ich habe das nicht gesehen, aber es ist so hm. horror -mäßig. horror Horror-weird-creepy-mäßig. Ja. Nee, nicht okay. Horror, sondern so, so Dystopie. Ja, Dystopie, Science-Fiction. Yeah, okay. ja. Gut, aber sie haben alle irgendwie so ein paar Merkmale, die ähnlich sind. Du hast eh immer ein schlechtes sind? Gefühl danach. Ne? Ja, nee, finde ich gar nicht. Findest Egal, nicht? wir wollen nicht nee. darüber diskutieren. Aber ich wollte sagen... Ähm, die werden handlungstechnisch gar nicht verknüpft. Überhaupt nicht? Nee, Oder nee haben die... überhaupt nee, sind sie nicht. nicht. Weil das hatte ja äh, meiner Meinung nach, ähm, wie hieß dieses Supernatural, hat das jetzt schon mal, schon mal ähnlich. Also, okay. das hat ja eine gewisse unterliegende Handlung, die sich ein bisschen so mhm. die ganzen Sachen verknüpft hat. Aber du hättest auch einfach Staffel 7, Folge 5 und dann mhm. Staffel 2, Folge 11 gucken können. Mhm. Genau, so, aber weil das die immer in, in sich geschlossen waren.
3: Black Mirror ist jetzt nochmal, das ist mhm. noch mal eine ganz andere Nummer, mhm. weil das ist halt wirklich einfach, sind in sich abgeschlossene Filme. Also einfach nur eine, eine, eine Kiste den, mit acht Kurzfilmen. Genau, die unter dem Ganz Label genau. einer, ja. einer Serie laufen. Und ich persönlich finde das richtig gut. Ja. Also ich finde auch, dass Netflix da mehr von diesem Content rauspushen sollte. Weil ich finde das auch ein bisschen anstrengend, wenn man sich bei Serien immer so... Man muss sich ja schon irgendwie committen und Na, sagen, ja, ich ja. fange jetzt an, eine Serie ja. zu schauen... Und ich will die dann auch nicht abbrechen, sondern ich ziehe die dann durch. Ja. Und ähm, ich finde es auch geil irgendwie. Ich habe keinen Bock, immer so krass viel zu gucken. Ich bin auch mhm. keiner, der jetzt acht Stunden am Stück nee. dann eine Serie guckt. So. Und dann halt mal so zwei Folgen irgendwie zu gucken. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man dann mal irgendwie einen Monat nichts guckt. Man kommt trotzdem wieder rein und so mhm. finde ich irgendwie echt... Ich finde auch generell
0: dieses... Aber das ist halt so der, der Nachteil in diesem video mhm. on demand Überangebot. Erstens, dass man sich für so viele Serien ähm, entscheiden muss. Man hat so diese unfassbar viele Serien schon angefangen und dann abgebrochen und alles mhm. irgendwie im Hinterkopf, aber nicht mhm. so richtig gesehen. Und auch, wenn man einen ganz simpelen Film gucken will, aber keinen Film im Kopf war, sondern einfach sich mal so durchzeppt, durch Netflix mhm. oder Amazon. Das endet bei mir auch das immer, dass Stunden, ausmachen. Es nervt ich mich mache es wieder ausmache. Ich mach's
2: dann immer wieder aus und guck YouTube. Man fängt dann auch so super
0: viele Filme an und dann so ja. nach 20 Minuten... Oh, da hab ich auch so nee, viele das, Netflix nicht gucken. wo ich
2: wirklich die ersten fünf Minuten geguckt habe und das ja. Ding wieder ausgemacht habe. Ja. Wollen Sie weitergucken? Zack, 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 zack. Aber was ich nochmal zu sagen wollte,
1: zu dieser Black Mirror Sache, das ist halt sehr orthodox, weil ich habe da auch einen guten Vortrag darüber gelesen, weil es in den 80ern ja mehr verbreitet war, dieses System, dass du in sich geschlossene Folgen hast. Egal, ob das jetzt das A-Team ist oder von mir aus Knight Rider oder diese ganzen Serien. Ja, aber das, die sind alles, ja das sind ja alles, alles Serien, wo du, die in sich geschlossen sind, wo du keine wirklich durchgehende Story hast.
3: Sondern aber die haben ja im
1: gleichen die Universum. Die, die spielen im gleichen Universum, aber jede Folge ist halt in sich abgeschlossen. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass es damals viel Geld damit verbunden wurde mit der ähm, Syndikation von Serien. Das heißt, diese Sa Serien wurden auf dem Hauptsender ausgestrahlt und dann an kleinere Sender weiterverkauft. Und da war es besser, solche Serien zu haben, weil die leichter zu verkaufen ist. Im Gegensatz zu Serien, die halt ähm, die Entwicklung, die sich jetzt gerade durch HBO und diese ganzen Pay Payment-Sender halt äh, etabliert hat, ist Netflix gehört dann auch dazu, ist, dass man mit solchen seriellen Sendungen die Leute an ihre Plattform binden will. Du musst jetzt diese Plattform abonnieren, du musst jetzt diesen payment Sinne äh, schauen, weil diese Serie ist halt durchgehend, wenn du eine Folge verpasst hast, dann bist du halt raus aus der. Ja. So. Ja. Nummer. Die, die verdienen halt keine Kohle mehr mit der Syndikation, sondern eher mit dem Payment-Modell, das du den Leuten halt gibst. Dadurch ist halt diese Entwicklung entstanden und dass jetzt Netflix hingeht und mal wieder solche Serien hoffentlich mehr macht, finde ich halt ganz gut.
3: So als kleiner Ausgleich. Mal gucken.
1: ja mal weil Das habe ich wirklich
3: vermisst. Wo das Ganze hingeht. Also mhm. Black Mirror funktioniert ja blendend. Ich glaube, Netflix ist ja auch immer daran bedacht, das, was funktioniert, irgendwie mhm. zu pushen. Ich denke, da kommt schon mehr ähm, mhm. in die Richtung. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt.
2: Ich habe da noch keine fundierte Meinung zu, glaube ich. Zu diesem, ob ich das geil finde oder nicht. Muss man auch jetzt keine Meinung zu haben. Entweder so also irgendwie pff, ja, guckst du dir mal mal an. Ja, muss ich mal, muss ich mal gucken. Vielleicht werde ich mich dann in der übernächsten Folge dazu äußern oder <lacht> so ähnlich. Eh ja, äh, Thema Netflix abgeschlossen. Jetzt wollen wir einen kleinen, äh, aber harten thematischen Break machen und mich zu einem viel interessanten, interessanteren Thema kommen. Äh, wir hatten äh, schon vor den letzten paar Aufnahmen immer mal so darüber geredet, was sind eigentlich Beleidigungen, die sozusagen underrated sind oder die man eigentlich mehr benutzen sollte. So, ne? Also nicht, 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 nicht was richtig Fieses, aber so eine, so eine schöne Beleidigung, die man meinem Arbeitskollegen, an die ein
3: Arbeitskollegen. Einem Arbeitskollegen ans Ohr an. klatschen kann. Ne? Ja. Also so.
2: meine Beleidigung habe ich im Kopf, weil ich sie von einer Arbeitskollegin gehört habe. Schön,
3: dann kannst du auch direkt den Start machen. Eine underrated Beleidigung. also Die man öfter benutzen sollte. die äh ich hatte
0: die, ich, Das war so ein Déjà-vu, ich hatte die wieder voll im Kopf. Mein Cousin hat mich als kleines Kind ständig so bezeichnet. Okay, erzähl. Und ich hatte echt so ein kleines Backflash, das hat mich sehr getroffen, aber ich dachte, so geile Beleidigung.
3: Und zwar?
0: Äh, ein bisschen schwer, bisschen schwer, das Wüten auszusprechen, deshalb ist es vielleicht nicht. Ich finde
2: ein Kriterium für eine Beleidigung. Aber, ist, dass man es gut ähm, spucken kann. Hirni.
0: Mhm.
3: Mhm. Was? Hirni. Hirni.
0: Hirni.
2: Kennt ihr es gar nicht? Ich doch,
3: doch, ich kenne ich. auch. Aber, aber, aber jetzt du so Hirni Ganz, ganz tiefe Synapsen, die ja, so ja, ja, ja. ja. da gerade da sind. Ich habe das hab gehört und ich war so. Was geht? Das ist, das ist seit acht Jahren nicht mehr gehört.
0: Aber ähm, hat mir irgendwie gut gefallen. Wie gesagt, es lässt sich leicht, schwer schreien oder wütend aussprechen. Deshalb ist es wahrscheinlich nie so richtig angekommen. Hörni kann man nicht laut spucken. Aber Hörni finde ich trotzdem ganz geil. Aber ist gut,
3: ja. Also hat mir gefallen. Ja. Alles klar, ja. Also es muss halt schon auch diesen Transfer von so einer Kinderbeleidigung hin zu so einem, <lacht> zu so einem normalen Alltagsgebrauch dann. Aber ich meine, Hurensohn äh, ist es auch nicht gerade ge so fundiert. Genau, aber Hurensohn, Hurensohn hatte
2: aber eine Renaissance erlebt. Ja, genau. Ja.
3: Bei Hurensohn schließt auch meine, äh, mein Kommentar dazu an, <lacht> weil ich finde, Hurensohn ist so ein Paradebeispiel an einer Beleidigung, die eigentlich ziemlich hart war und dann durch diese inflationäre Verwendung so aufgeweicht ist und äh, salonfähig geworden mhm. ist. Und ich stehe auf solche Beleidigungen, die eigentlich richtig asozial sind, aber so vor zehn Jahren ja. hättest du jemanden nicht Hurensohn nennen können. Das, wär, ja, das, ging, nicht, das ja. ging überhaupt nicht. Und deswegen ja. möchte ich, das ist die Beleidigung, Motherfucker. <lacht> das ist so eine ähnliche Beleidigung, die auch eigentlich noch viel, momentan noch viel zu asozial ist, als dass man sie wirklich verwendet. <lacht> ist das nicht ein Kompliment? Aber das ist der übelste Motherfucker. Es nee, äh, ja, genau, kommt auf den Kontext ist an. Ne? Ja, Oder? genau, es kommt auf den Kontext an. Aber ähm, nee, so ich, ich, möchte das, ich möchte das nicht als, äh, als Kompliment, sondern das Ganze soll, <lacht> soll so eine schöne: ach, dieser Motherfucker. So, so soll das rausgehauen werden, aber ohne danach ein schlechtes Gewissen haben okay. zu müssen.
0: Ja. Denken Sie dabei nicht unweigerlich an Californication. Habe ich nie gesehen, deswegen
3: nicht. Habe ich auch nicht <lacht> geschaut. Ich denke daran an äh, Killers Bodyguard. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ja, kenne ich, kenn ich. Hast du gesehen? Ja, ja, Genau, mit Samuel Jackson und so erste Sowieso Erster Samuel so ein Jackson. I double dare you, motherfucker. Der da aber ähm, halt die Beleidigung auch inflationär häufig verwendet und
2: es gibt ein YouTube-Video, das können wir vielleicht noch wenn wir es finden, in die Shownotes Notes packen. Hat jemand alle äh, jedes Mal, wo Samuel yeah. L. Jackson in Filmen Motherfucker sagt, yeah. zusammengeschnitten. Das, das geht ist echt langweilig. Zehn Minuten, Alter. Motherfucker, Motherfucker, Motherfucker. Ist Aber ist unfassbar schon geil.
0: geil. Ich versuche
2: es zu etablieren. Ja. ja, mach mal. Also wir hatten Spread the Hate. Hashtag. Das, das wird der Titel dieser Episode. Hashtag Spread the Hate. Oh. Also wir hatten Horny. Wir hatten Motherfucker. Manuel. Ja, jetzt nach Motherfucker, ne, jetzt so
1: mit so einem kraftvollen Ausdruck daher, daher zu kommen, das ist halt eigentlich schon so eine Stallvorlage. Ich hätte jetzt eigentlich das Wort Vogel benutzt. Du Vogel. Vogel, Vogel. Ist, Vogel ich finde Vogel ist genauso wie Hirni, das, das haut so gewisse, so, so ein, du hast so ein gewisses Bild vor Augen. So, Hirni, das, das ist auch so eine, so eine schöne Bildsprache. Du Vogel, das ist halt <lacht> sehr altertümlich, aber bringt eigentlich so das Idiotendasein so auf
3: den Punkt. Du Vogel. Also Vogel finde ich auch. Aber ist Vogel nicht schon, ist es etabliert oder ist, ist es, ich weiß gar nicht. Ich finde ist also mir ein bisschen zu soft, glaube ich. Glaub ich. Nee, ja. das ist so wie Lappen oder so, oder? Kann ja, man Vog so Vogel ist eher verrückt, glaube ich. Ja, genau. schräger
2: Vogel. Lappen ist bestimmt ja,
3: Spacko. Stimmt, das so, Ding ist, vielleicht,
0: ja. vielleicht war früher Vogel auch eine Beleidigung, aber heute ist es ja auch irgendwie eher ein Kompliment, wenn man sagen würde, schräger Vogel. Weißt du, wie ich meine, das kommt die ganz ja, auf den Kreis
2: an. Aber klar, es kommt auf den Kreis an. Auf aber die soziale Kaste. Ja, kommt soziale drauf, Kaste, es, ja. <lacht> es sagt, kommt auch darauf an, wie du es sagst
1: sagst du, guck mal, das ist ja ein verrückter Vogel. Oder du sagst, ey, du Vogel, geh mal aus dem Weg. so Das ist ja das ist wieder schon eine andere Sache.
2: Wir merken wieder, es kommt nur auf den Kontext an. Genau, es kommt nur auf den Kontext an, alles. Kontext, 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 Content. content. So, jetzt, jetzt bin ich auch mal gespannt, context ob, context ja, was was ist. Nee, es geht nicht um Bremen, es geht um mich selber. Okay. Ähm, mein, mein, meine persönliche Lieblingsbeleidigung des letzten Jahres ist Bastard. 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 Weil Bastard hat eine gewisse Würze. Also das kann man auf jeden Bastard Fall so ist auch fies, ne? weil ja. Bastard heißt ja eigentlich uneheliches Kind. Ähm, danke schon, echt kurz. Natürlich trägt das eine gewisse Signifikanz, die irgendwie von früher kommt, so weil es war natürlich so früher ein bisschen mehr verrissen, als das heute ist. Ein bisschen ähm. mehr. Ein bisschen mehr. Also. Äh, ich finde aber, Bastard kann man richtig spucken. Das kann man richtig durch die Gegend schreien. Ja, dein Mikro weicht schon halb durch. Bastard, ja. Ja. Mikro, Mikro dreht sich schon so ein bisschen weg von mir. Ich ja, also mal Bastard mal hatte, ja, hatte
3: ja auch schon so eine Hochphase. Ne? Das ja. wäre dann aber <lacht> ja so, hatte dann eher, hätte dann eher das so ein davon von der Renaissance. Ja. Ja. Das ja. Jahres 95. <lacht> Elendiger Bastard! Das ist YouTube. Oh Gott, lass mich damit anfangen. Elendiger Bastard. Sonst, äh, Gut, okay. Du genau, Elendiger,
2: ich kann es auch Elendiger sagen. Du Elendiger. Mhm. Also,
3: wir können das Ganze ja mal Wollen wir das ranken. Wollen wir das ranken? Was?
2: Was, was, was von euch, von den Vieren, ist jetzt äh, das Beste?
3: Okay, wir zählen auf drei. drei und nicht auf für seine eigene Wir Sache zählen stimmen. auf drei
0: und auf drei muss jeder auf die Person zeigen, deren Schimpfwort er am besten findet. Okay, okay. Mhm. man darf nicht auf sich selbst zeigen. Ja. Ja.
3: Okay, okay. Eins, eins, zwei, drei. drei. Okay. Ich finde es schön. Das, das haben tatsächlich nicht alle <lacht> auf jemand anders gezeigt. Das nee. nee. Ihr beide habt auch mich gezeigt. Ach so, stimmt. Ja, ja ich bin, genau. bin ein bisschen blöd. Also. Also, my 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 motherfucker, also. Motherfucker ist der Sieger. Hab zwei.
0: Bastard hat eins. Und. Der Rest hat keins. Nee,
3: Vogel. Ich habe auch Mano gezeigt. Oh, das heißt, nur Hörni hat nicht zu ja. kommen. Ja. ist leider nicht. Ja, dann nehmen wir wirklich ja. hart, Alter. Okay, gut. Ja. Ihr seid Spastis, Alter. Achso, so, ihr Vögel. Ihr Bastarde. Ihr Motherfucker. Und ihr. Was haben wir noch? Wir beobachten einfach mal, was sich davon etabliert und mhm. ähm, wer sozusagen auf das beste Pferd gesetzt hat, ähm, mhm. kriegt. Wir, ja mal, wir müssen oh,
1: es einfach informationell benutzen, die ganze Zeit und mal gucken, was, was stecken statt. bleibt in unserem Aber Freundin nicht bleibt. in dieser
3: Episode,
2: da habe ich keinen Bock drauf. Äh, wenn ihr das auf Soundcloud hört, könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ist eure
3: Lieblings- mhm. Interaktion mit dem Publikum. Ja! ja magst, eure genau. Lieblingsinteraktion
2: mit dem Publikum. Nein, schreibt eure Lieblingsbeleidigung <lacht> vielleicht mal in die Kommentare, dann freuen sich alle drüber. Ähm, aber jetzt kommen wir zum Grab der Woche. Ich würde mal sagen. Ähm, du Bastard. <lacht> ja, ich wollte schon <lacht> gerade. Jonas, du, du Vogel, jetzt fang doch mal an. Was, was ist denn dein Grab der Woche? Äh, ich habe einen alkoholischen Grab, weil wir aus, ausnahmsweise mal äh, hier nicht in einer alkoholischen Runde tagsüber sitzen. Möchte ich ähm, einen Rotwein graben. Und ich würde natürlich nicht normalerweise Rotwein graben, weil das ist eigentlich. Ein relativ uninteressantes Thema. Gerade auch für äh, Anfang-20-jährige Studenten. Äh, aber ähm, den Rotwein Frigene Mia von frigine Überraschung. Ähm, der äh, kostet 3,50 Euro und schmeckt überhaupt nicht wie 3,50 Euro. was ist das denn für einer? Das ist ein Rotwein, ein Tempranillo, habe ich mir sagen lassen, nennt man das. Ähm, der hat auch genug Bums, also 13,5 Prozent, äh, 700 Milliliter die
3: Flasche, 3,50 Euro. Und ich immer 700 Milliliter, das ist ja richtig exotisch. Ja, das ist richtig exotisch. <lacht> ne? Normalerweise haben
2: die immer 704 Milliliter. <lacht>
3: ah, okay. Naja,
2: aber ich, ich, also ich persönlich bin immer ein bisschen abgeschreckt, so, so Rot- und Weißwein von so Dachmarken zu kaufen. Weißt du, wo da irgendwie drauf draufsteht oder mhm. Söhnlein Weißwein oder so, keine Ahnung. Aber dann habe ich den, ähm, ich habe den bestellt bei einem, bei einem Pizzalieferanten, ähm, weil es das dazu gab. So, Rabatt auf. Also hast du dir die alleine
3: reingeknallt? Nee,
2: <lacht> nein, 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 nein. Und ich fand ihn so geil, dass ich ihn bei Edeka gesehen habe und wie ihr da oben seht, noch zwei weitere Flaschen davon gekauft habe. <lacht> um die am selben ähm, Abend reinzuknallen? Nein, die, die sind noch voll. voll, die sind noch voll. Gehen kauf hast. diesen Wein, weil dieser Wein macht keinen Schädel, er schmeckt richtig gut, er ist nicht zu schwer, bisschen fruchtig, ist ein bisschen fruchtig, verhältnismäßig trocken. Ähm, und 3,50? Ja. Ich wurde jetzt. bis
3: jetzt noch nicht von Rotwein äh, überzeugt. Also vielleicht, ja, vielleicht, überzeugt mich ja dieser vielleicht wird mich
0: dieser Rotwein überzeugen. Ja, dieser
3: Rückentext besonders. N
0: netto tolle Weine. Ich,
1: ich habe immer davon geträumt, wundervoll fruchtigen Wein zu machen. Aus unseren typischen spanischen Ripsoden. Mhm. Ich habe Gänsehaut. Weine, die einen, <lacht> Reb, <meinst du. lacht> Weine, die einen modernen und jungen Stil haben, wie meine Heimatstadt Barcelona.
2: Ach, klingt Großartig. das romantisch. Das klingt, das klingt mm. auch wie ein
1: guter Wein. Das macht um, auf jeden Fall Spaß. Ja.
2: Man, Manu, mach mal auf und riech mal dran. Ich glaube, jeder sagt, okay, soll okay, mit jedem begeistert die... von dieser Verpackung. Wow. Oh. Okay. <lacht> ja, <es> <lacht> ha -ha. <lacht> ich habe ein Whiskey <lacht> reingetan.
3: <lacht> okay, gut. Leon, was grabst du? Ähm, ich grabbe heute, also mein, ich möchte heute für ein bisschen werben quasi auch. Und zwar geht es heute um Sonos.
2: Unterstützt durch Produktplatzierung. Ähm, genau,
3: ja. Also eine, quasi eine unbezahlte Produktplatzierung aus, eigenem, aus eigener Falls Sonos uns noch weitere
2: Testgeräte schicken möchte, genau aber äh, ähm, ja, die Kommentare. Ich bin quasi
3: Verfechter und würde mich trotzdem aber auch freuen, wenn ich ähm, ja, weitere Geräte zugeschickt bekomme. Aber nein, ich habe eigentlich schon genug Geräte davon. Ich habe schon ordentlich Kohle reingesteckt. Okay. Ganz kurz, <lacht> Sonos ist ein Multiroom room lautsprechersystem bei dem man ähm, einzelne Boxen kauft, die ähm, per Wireless, mhm. äh, also per, äh, per Internet, nicht mit Bluetooth äh, miteinander und äh, ja, also untereinander verbunden sind. Und man hat da halt mehrere Vorteile. Erstmal sehen die Boxen ganz geil aus. Dann ähm, ist der Sound auch ziemlich nice. Ähm, das kann man natürlich aber beides auch ähm, mit anderen Boxen ähm, bekommen. Was das Ganze ausmacht, ist, dass die Boxen erst einmal ähm, beliebig ähm, miteinander verbunden und dann synchron abgespielt werden können. Das Ganze funktioniert aber dann nicht mit, äh, mit Delay-Problemen, wie man das häufig bei Bluetooth hat, sondern ähm, per WLAN hast du da halt wirklich komplett ähm, synchrones Audio. Und ähm, du hast halt auch früher musstest du das Ganze... Mit, äh, mit der Sonos App-Steuern. Das war ziemlich Yo. lästig. Die weil war du, zum Kost, die ich noch weil, du da, weil die halt echt schlecht programmiert war. war und ähm, du warst halt gezwungen, über diesen Umweg immer Musik anzumachen.
2: Da konnte man aber noch über Napster-Musik hören mit diesem Ding, ne?
3: Das kann sein. Keine Ahnung. Napster gibt es,
2: glaube ich, gar nicht mehr.
3: Ich, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, aber mittlerweile kannst du halt bei den großen, großen Streaming-Diensten einfach über die Spotify-App zum Beispiel, über Spotify Connect, ähm, einfach unten in der App, ähm, die Box auswählen, die kannst du dann ähm, nach den Räumen zum Beispiel benennen, dann steht da, äh, so wie bei mir zum Beispiel, irgendwie Küche und Wohnzimmer und dann kannst du es auswählen und kannst äh, auswählen, ob es jetzt nur in einem Raum, mhm. in beiden Räumen oder wo auch immer spielen soll. Du kannst auch in unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Sachen spielen und das Ganze führt einfach dazu, warum ich es so geil finde, ähm, jetzt nicht wegen Schnickschnack und so, sondern es führt einfach dazu, dass du mehr Mucke hörst, bei mir zumindest, weil du einfach diesen Umweg nicht hast dass du irgendwie noch was anschließen musst oder so, sondern du kannst einfach so morgens, ah, du hast Bock auf Mucke und du holst einfach kurz dein Handy raus und hast wirklich in fünf Sekunden auf so einer großen Anlage... Äh, Musik laufen. Ja. Und das finde ich ist schon ein Mehrwert, weil. Ich kaufe mir absichtlich nicht so eine Anlage, weil ich das als riesengroße Gefahr einschätze, dann besoffen hier mit
2: Leuten in der Butze, das so aufzureißen, dass die Polizei dann irgendwann an der Tür klopft. Das
3: ist natürlich ein bisschen gefährlich. Die sind schon haben schon echt Wumms, aber du könntest ja auch die Kleinen davon kaufen. Dann, die, die sind
2: garantiert immer noch laut.
3: Ja, okay. Das aber war
1: das war aber auch so ein eureka moment und ich hatte, ähm, als ich bei einem guten Kumpel war, der hat Spotify auf seinem PC über eine Stereoanlage, also so ein Receiver, der Spotify unterstützt und den TV, der eine Spotify-App hat hm. und dann stand ich in der Mitte des Raums und hatte halt inklusive meiner Headphones alles damit connected und dann hast du einfach die, äh, die App auf und schaltest zwischen den einzelnen Geräten durch und egal was du einstellst, kommt dann da die Musik raus, es kommt da die Musik genau. raus, es kommt mhm. da die Musik das ist raus geil, ja. und das war
3: schon so Boah, alles klar das das 2000, funktioniert 2000, 2017 wir sind an ja, so. das, das ist halt gut richtig und geil und Du musst 2018. halt nur im WLAN sein ähm, und kannst das bedienen. Das mhm. heißt, du musst, wenn, wenn jetzt Kollegen da sind oder so, die können einfach, wenn sie im WLAN sind, ihr Handy rausholen und dann auch über Spotify Mucke starten. Was also ich, du hast nicht dieses, dieses Bluetooth-Pairing-Geschichte. Ja, ja, pass auf. Was
2: ich aber daran komisch finde, ist, dass das, äh, dieses Spotify Connect funktioniert destruktiv. Ich mache Musik an und du kannst einfach auf Connect drücken und dann machst du Musik. Ja, aber so ist Bluetooth ja auch.
3: Wobei man nee, wenn Blue... du connected bist mit diesem Gerät, dann musst du dich erst disconnecten, damit nee, der andere was machen. Da habe ich nämlich auch das Gefühl, das kommt drauf an und bei, bei Blue, äh, Spotify Connect ist es wenigstens persistent. Aber du hast bei Bluetooth dieses irgendwie diesen äh, den Umstand dass es verschiedene Hierarchien quasi gibt einige, einige Bluetooth Geräte sind aggressiver und entkoppeln dann immer andere <lacht> ja, Geräte die während die anderen du mit einigen Geräten irgendwie gar keine Verbindung kriegst solange ein anderes Gerät verbunden ist und mhm. also ich, ich finde jetzt Bluetooth nicht unbedingt besser was was die Thematik angeht ne dieses Pairing ist schon also dieses Connect über WLAN ist schon echt
2: maximal entspannt ja ja, schön. Grundsätzlich. Also du
3: sagst so eine Lautsprecher kaufen? Ja, aber nur, also eine Box ist vielleicht auch schon ganz cool, aber es lohnt sich eigentlich, wenn du ab zwei Boxen musst mhm. du, musst du eigentlich schon haben wollen, um also zumindest langfristig, wenn du kannst erstmal mit einer anfangen, aber wenn du von Anfang an nur eine Box haben willst, dann macht das jetzt nicht so Riesensinn, sondern du solltest schon dann zumindest langfristig den Plan haben, dir noch eine zweite zu holen. Mhm. Lorenz, was Alright. hast du denn heute dabei? Ähm, ich habe heute
0: dabei im Grunde ein Doppelgrab. Und zwar habe ich mir mit, ähm, mit 21 Jahren meine jetzt ich mein Alter gerade verraten äh, meine erste Konsole gekauft meine Wir, erste, meine erste richtige nicht. Konsole und zwar eine Wii v. keine Wii v, ja keine Wii U oder auch keine <lacht> Nintendo Switch sondern so eine ganz normale Wii von keine Ahnung Wie? 2007 Wie?
3: Oh, oh Gott! Gott ey. <lacht> <lacht> dazu, hatte anfangs, dazu hatte ich anfangs ähm,
0: Wii Fit mit dem Balance Board. Das ist ganz geil, da kann man Skispringen und so. Das ist echt scheiße. Hab mir dann als nächstes Mario Kart gekauft. Ich dachte, man bekommt so wie Spiele oh, ja. für einen 10 hinterhergeschmissen. Dem ist nicht so. Hab mir dann als nächstes Mario Kart gekauft und einen zweiten Controller. Ja,
3: geblecht für Mario Kart. 90 Euro. 30 Tacken. 30, 30 Tacken! <lacht> das hat neu vor 10 Jahren 40 Euro gekostet. Das ist doch neu. Ja, wie ich hab, neu. Ich habe mir ein neues gekauft. Gibt es das noch neu? Das war noch eingespeist. Hä, was? Das wurde ja noch nicht mehr mhm. Deshalb ist das
0: auch so teuer. Ich weiß es nicht. Es hat 30 Euro gekostet. Ich hatte noch einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Deswegen habe ich das Gefühl, das wäre nicht so teuer gewesen.
3: Okay.
0: Ich hätte natürlich auch in Uni-Stuff investieren können. In Bleistifte oder so. Egal, ich habe mir stattdessen einen Mario Kart <lacht> gekauft. Und mein Grab ist jetzt erstens eine wie braucht man dafür oder einfach nur Mario Kart auf einer anderen Konsole. Und zweitens braucht man Bier oder andere alkoholische Getränke. Im Idealfall Bier. Ich habe von diesem Spiel, was ich jetzt graben möchte, Don't Drink and Drive, schon vor langer Zeit noch auf Facebook gehört, aber kam nie in die Verlegenheit, zu spielen und habe es dann letzte Woche ausprobiert. Das heißt, du spielst Mario Kart ähm, zu zweit, zu dritt oder zu viert. Jeder hat eine Flasche Bier oder ein Getränk seiner Wahl neben sich stehen. Sollte nichts zu stark sein, weil der Witz besteht darin, dass man auch relativ viel Flüssigkeit hat. Und bevor du im Ziel bist, muss dein Getränk leer sein. Wir wissen alle, Don't Drink and Drive. Deshalb, wenn du trinken willst, musst du rechts ranfahren und bremsen. Und erst wenn du davon trinkst, darfst du auch das okay. auch, wenn musst Fall Fall so ein Du musst auch ein richtiges Meta. -Spiel. Fall, du musst auf jeden Fall du musst anhalten. stehen und trinken. Stehen und trinken. Und, erst, stehen und trinken. und erst wenn dein Getränk wieder abgesetzt genau. ist, darfst du weiterfahren. Es gibt auch verschiedene Taktiken. Das heißt, du kannst du ich nicht am Anfang das Getränk exen, das, das macht es du halt durchheizend. Das, das hast du schon leicht am Sitzen, kannst nicht mehr so gut fahren. Du kannst auch immer, wenn du eh zum Beispiel runterfällst, was Jonas natürlich eh nicht passiert, aber wenn du. wirklich richtig gut immer. Wenn du mal runterfällst oder mal irgendwo hängen bleibst, dann kannst du doch einfach schnell zwei Stücke nehmen, bis dein Auto gerespawnt ist. Es gibt verschiedene Herangehensweisen und es macht auf jeden Fall relativ schnell besoffen und macht mehr Laune, als ich gedacht hätte.
3: Ja, ich habe es letztens auch das erste Mal gespielt. Ja, es ist toll. Mhm. Äh, ja, finde ich auch. Also wir müssen uns, finde ich, mal zum Don't Drink and Drive ja, zocken. Ich, ich brauche jetzt noch zwei Controller. Oder, dann, oder, oder bei wir. mir. Ja. Ich habe auch Mario Kart. Ich habe hab auch noch eine
2: Wii zu Hause irgendwo im kann ja, Ich ich. habe das. eine und andere Konsole,
3: kurz. aber die werde ich irgendwann noch mal ähm, grabben. Ich hätte, ich hätte
0: gerne noch eine ganz kurze Aufforderung an dieser Stelle. Nein. Ich bin noch auf der Suche nach. Ich bin WeSports. Wenn jemand ich. mir WeSports verschaffen kann, hast du? Hm. Perfekt. Willst du mir das geben? Mm
1: -mm. Okay. <lacht> wenn, mir,
0: wenn mir jemand WeSports verschaffen kann, nicht WeSports Resort oder nicht WeSports Club, sondern WeSports, ähm, dann Resorts kann ich aber auch empfehlen. Dann bekommt er einen. Oh, das eine dann bekommt das einen Slot in seinem Podcast. Wow. Mhm. Oder, oder 10 Euro. <lacht> ich hätte gerne Sports. Ich hätte gerne Sports. Oder, oder, oder 10 Euro.
1: Entweder zwei Stunden Sportfass. deiner Zeit oder einfach 10 Euro. <lacht>
2: äh, ich muss mal ganz kurz einwerfen. Ich habe gerade geguckt, der Sonos Play One WLAN-Speaker ist auf Amazon reduziert von 179 Euro auf 178,99 Euro.
3: <lacht> oh, also, holt also euch zu das Ding. Das ist ein <lacht> Angebot, was äh, das so wird in Das in den Visa nächsten Formen. 20
2: Jahren nie wieder passieren. Aha. Ein Cent runtergesetzt. Man steht <lacht> <lacht> auch noch so ein Blattant drunter. Sie sparen, Doppelpunkt. Euro 0,01. Perfekt. Geil. Gut.
1: Manu. S so, mein Grab der Woche ist, ähm, ja, bezieht sich eigentlich auf die Reise, die ich, ich komme eigentlich aus Wiesbaden, da, äh, aus de, dem schönen Hessen. Und ich hatte ja schon vor Weihnachten also bevor wir die Weihnachtshose gemacht haben,
2: ein car -to go empfohlen und diesmal geht es die in eine ähnliche Richtung. Hm? Die Weihnachtshose? die Wei Weihnachtsepisode. Ich habe Weihnachtshose verstanden, ich muss ins Bett. So, Es ist 14 Uhr. Ja. <lacht> Und ähm,
1: ich habe halt verpeilt, früh genug ähm, ICE oder generell Bahnticket äh, zu holen. Deswegen dachte ich mir, okay, wie komme ich jetzt am günstigsten nach Hause? Und habe das erste Mal eine Mitfahrgelegenheit über BlaBlaCar ausprobiert. Und ich muss sagen, ich mache, glaube ich, nie wieder was anderes. Es ist erstens super entspannt. Was hast du gezahlt? Ich habe bezahlt. Erste, erste Fahrt hin, 20 Euro, fahrt zurück, auch von Wiesbaden nach Hamburg, äh, 25 Euro, also noch nicht mal 50 Euro für hin und zurück. Das ist und Ort. bist schneller da als mit der Bahn. Also weil jetzt in meinem Fall fährt keine ICE durch bis nach äh, Wiesbaden, sondern ich muss erst nach Frankfurt, von da aus dann mit der Bahn nach, äh, nach Wiesbaden fahren. Ich steige ein und in viereinhalb Stunden bin ich zu Hause. Meistens dann halt auch dann direkt da, wo ich dann halt weiterfahren kann nach Taunusstein. Super geil. Mache ich demnächst nur noch so. Aber also findest nice. du doch
3: immer ein blabla K? -Bla ja, also das gerade ist so, relativ viel, glaube das ich. Bla -Bla ist relativ
1: viel. Ähm, gerade so zu Stoßzeiten, wenn es äh, Weihnachten ist, fährt also alleine äh, die Möglichkeiten hatte, die ich vor Weihnachten äh, zurückzufahren, ähm, aus Hamburg raus. da hätte ich bei zehn Leuten mitfahren können. Die fahren ja dann nicht direkt nur nach Wiesbaden, sondern die fahren meistens dann zum Beispiel nach Bad Kreuznach, aber würden dann auch nach Wiesbaden fahren, wenn du dich dann da anmeldest.
2: Ich glaube, das ist grundsätzlich gut. Ich habe es noch nie gemacht. Ähm, du bist aber, glaube ich, auch nur deswegen so euphorisch gerade, weil du da noch keine Horror... Kein richtiges Horrorerlebnis ja, hattest. Weil man hört ja schon manchmal so von Leuten, dass es dann so Vollidioten ja. gab, wo es so sehr stinkt im Auto, dass es nicht aushalten kannst, ja, auf der, der irgendwie 240 also eine, in der 120er fährt oder so. Eine Freundin von mir
0: ist auf der Autobahn mit Blabla stehen geblieben, weil der Fahrer keinen Sprit mehr hatte und dann nicht mal Geld hatte, um die Tankfüllung zu bezahlen. Ja, und sowas kann halt auch passieren.
1: Ja, aber es kann aber auch passieren, dass du irgendwie wegen, äh, wegen Unfällen der ICE nicht fährt, ausfährt, dann stehst du ja, zwei Stunden eben. da. Oder dass, wie jetzt zum Beispiel beim der irgendwie ist eingestiegen zur äh, Zucht nach Witten und dann hat halt 20 Minuten nachdem er Zug losgefahren ist, äh, wurde einem schlecht und hat dann direkt irgendwie neben ihn gekotzt. Und der, äh, war dann saß dann vier Stunden lang neben so einem schönen Kotzhaufen. Da also, habe halt hm? ja. hab ich mich weggesetzt.
2: Da habe ich mich weggesetzt. Wenn es der einzige Sitzplatz war? Ja, es da ist ist halt hätte ich lieber Garten. Gedacht Gang. Gang. Ja, wahrscheinlich ja. schon. Ja. Also, Fuß. ich meine, wenn, wenn der Zug voll ist, steht ihr oder setzt ihr euch auf den Boden? Stehen. Passiert mir eigentlich selten. Es kommt drauf an, wie lang die Fahrt ist.
0: Also in der U3 setze ich mich hin, <lacht> <Keine> <lacht> im Boden eine Station. Nee, <lacht> es nee, kommt auch stark auf die Uhrzeit und den Zustand der Bahn an. Und den Zustand von
2: dir.
3: Also ich würde mich, wenn dann, auf Treppen setzen. Ja. Aber so hm. ganz auf dem Boden ist schon ein bisschen ranzig, oder?
2: Sie meine ja nur beim ECE, wenn da irgendwie so Prippe-Pappe voll ist und dann setzen sich Leute da auf den Boden. Mache ich auch persönlich nicht, aber... Na, also bis, bevor ich jetzt von Hamburg nach München stehe, dann würde ich auch sagen. Ja, okay.
0: Scheiß drauf. Ja. <lacht> <Aber> <lacht> bis Hannover kann man schon mal stehen. Korrekt. Gut.
3: Jungs, Die ihr Lieben. Ich glaube, wir sind äh, wir am sind, Ende angelangt. Wir sind angelangt. Wir sind echt am Ende. Wir sind ja. völlig am Ende. Wieder nette Gespräche heute gehabt. Ab jetzt auch wieder wöchentlich, würde ich sagen. Ja auf jeden, Fall,
2: auf jeden Fall. Wir haben jetzt unsere Winterpause, glaube ich, alle ganz gut genossen. Und jetzt ähm, wird wieder
3: durchgezogen. Genau. Äh, bis zur nächsten Woche.
2: Das nächste Mal dann wieder abends, würde ich mal schätzen.
3: Schauen, ja, wir schauen, wir dann. schauen wir dann. Das <lacht> müssen wir noch evaluieren. Wir, wir machen eine
1: Evaluation. Könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, was ihr besser findet: das besoffene äh, Gelaber, was wir äh, sonst immer machen, oder das Gespräch mit dem Kaffee in der Hand? Also, in diesem Sinne, bis nächste Cheers. Woche. Ciao. Ciao. Ciao.